0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Soir
1: Info Week-end. Au programme de l'émission de ce soir, les fêtes de Noël. D'abord parce que le ministre de l'Intérieur a appelé vendredi les préfets au maintien d'une extrême vigilance à l'occasion des fêtes en raison du niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser. Il remercie les forces de l'ordre également qui protègent les lieux de culte mais appelle à une attention particulière. Et puis on se demandera justement si on peut encore célébrer Noël. Les crèches font polémique, que ce soit dans les établissements publics ou en une de Paris Match. On évoquera aussi la question des mineurs non accompagnés dans les transports, notamment sur les 7 450 personnes mises en cause pour vol et violence. 30 sont mineurs et 69 d'entre eux sont de nationalité étrangère. Et autre question, les départements sont-ils encore décisionnaires sur la politique migratoire sur leur territoire On verra l'exemple du département de l'Ain qui souhaitait suspendre l'accueil des mineurs non accompagnés, mais la justice a rejeté cette décision. Et puis à 23h, on ouvrira une grande page consacrée à la loi immigration adoptée dans la douleur après de multiples rebondissements. Mais les obstacles ne sont pas encore tous franchis. des départements s'opposent à sa mise en place. Les universités se mobilisent contre. La droite craint un cri- détricotage par le Conseil constitutionnel. Quelle issue réelle pour cette loi On en débattra avec les invités. Ils vont m'accompagner pendant deux heures. Avec moi autour de la table, Claude Oubadia, bonsoir. Bonsoir. Professeur de philosophie, Richard Abitbol, bonsoir. Bonsoir. Consultant en relations internationales, Édouard Lavollet, bonsoir. Bonsoir. Journaliste à valeur actuelle et Vincent de la Morandière, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat pénaliste au barreau de Paris, on parle de tout ça dans un instant, mais d'abord les titres avec Félicité qui bonsoir Félicité. Bonsoir, bonsoir à tous.
2: On parlera de l'angoisse des familles israéliennes quant aux 129 otages encore détenus entre les mains du Hamas. Pour l'heure, la situation sur leur état reste floue. Certains pourraient avoir perdu la vie sous les frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Nous rejoindrons notre envoyé spécial sur place. Gérald Darmanin appelle à la plus grande vigilance en ce temps de fête. La menace terroriste en France reste encore très élevée. Il demande la présence systématique des forces de l'ordre devant tous les lieux de culte sur la période. Et puis nous ferons un focus en Ile-de-France où l'insécurité demeure dans les transports en commun. Le nombre de victimes augmente et les auteurs de vols et d'actes de violence sont de plus en plus jeunes. Et puis on terminera avec l'exposition consacrée à Johnny Hallyday. Elle a ouvert ses portes hier à Porte de Versailles à Paris et s'étend sur un site de 3000 mètres carrés imaginé en forme de guitare.
1: Merci beaucoup, Félicité. Vous avez maintenant le programme de l'information et des débats. On marque une courte pause. Vous restez avec nous pour la suite de Soir Info. A tout de suite de retour dans Soir Info Week-end et on va commencer par cet appel à la vigilance lancé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin au préfet. Il leur dit ceci, le niveau très élevé de la menace terroriste qui continue de peser sur notre pays, ainsi que la persistance des tensions au plan international, en particulier dans le cadre du conflit israélo-palestinien exige le maintien d'une extrême vigilance, notamment vis-à-vis des manifestations et des lieux à caractère religieux. Il cite un certain nombre de dates, bien sûr, le 24 et le 25 décembre et 6 et 7 janvier aussi pour les orthodoxes, les chrétiens arméniens et les pour les catholiques et le 19 janvier pour l'Épiphanie pour les orthodoxes. Parmi ce qu'il demande aux forces de l'ordre notamment, bien sûr une surveillance accrue de ces établissements, mais prendre aussi euh, attache avec les responsables pour évaluer la situation, leur donner des consignes de sécurité. Il demande aussi de limiter le nombre d'accès aux lieux de culte sans entraver une éventuelle évacuation, identifier rapidement les individus suspects et une attention particulière aux véhicules en stationnement. Claude Obadia, c'est vrai qu'on s'habitue à cette vigilance accrue au moment... Euh, des fêtes, de toutes les fêtes religieuses, de tous les grands événements. Et en même temps, quand on lit ça, on se dit que c'est un peu désolant peut-être d'en arriver là. Mais nécessaire.
3: Ah oui, c'est désolant d'en arriver là, mais on est dans un contexte international qui est quand même assez préoccupant. On a vu depuis le 7 octobre, en fait, euh, se développer une menace euh, directe visant euh, la population juive de France, notamment. On a vu aussi en Europe une vague euh, d'arrestations ces derniers jours euh, qui mettent en évidence que des projets euh, euh, d'attentats auraient pu euh, être euh, finalisés, euh, soit euh, sous l'effet de l'action du Hamas, soit sous l'effet de l'action de l'État islamique. Donc, on est dans une période de fête, on est dans une période de, de fête religieuse en Europe. Et il est donc tout à fait euh, euh, naturel que euh, le ministre de l'Intérieur, euh, comme ses euh, collègues euh, des autres pays euh, voisins, évidemment, euh, mobilise euh, les forces de l'ordre pour que euh, euh, ces fêtes peuvent, puissent se dérouler euh, dans la concorde, dans la paix et dans la fraternité, euh, comme, on, comme on l'espère tous.
1: Richard, c'est vrai qu'il y a aussi cette demande pour tous ceux qui organisent ces événements religieux de faire attention en amont d'évaluer la situation, de faire attention le jour même. On imagine aussi pour ces responsables religieux notamment, c'est une pression supplémentaire, par exemple pour ceux qui vont célébrer les offices, de devoir en plus faire attention à toutes ces données
4: pour la communauté juive, ça fait 40 ans que ça dure. Ce n'est pas, c'est pas d'aujourd'hui. Euh, malheureusement, comme toujours, on dit que euh, ce qui arrive aux juifs, c'est un peu le canari dans la mine. C'est-à-dire que ce qui arrive aux juifs un jour, arrive oui, le lendemain euh, aux autres. Ça a commencé comme ça pour les attentats terroristes, les prises d'otages en avion. et Puis après, ça s'est répandu. Et pour la protection des lieux de culte et des lieux... Euh, fréquenté par des, par des religieux ça a commencé en 80 pour les juifs et maintenant on, on, c'est la communauté catholique qui est également enfin, chrétienne en général qui est sous la menace je, je pense qu'on doit arrêter de se satisfaire de la protection de, de l'armée et de la police je crois qu'un peuple euh, libre ne peut pas vivre et son quotidien sous la protection de la police et de l'armée mmh. Donc, euh, c'est très bien que ça se fasse dans des périodes critiques. Mais une fois que cette période critique est passée, est-ce qu'on doit oublier Est-ce qu'on ne doit pas prendre des mesures proactives pour empêcher ce phénomène de s'étendre un peu partout Parce euh, qu'il s'étend en Europe, mais il s'étend un peu partout aujourd'hui. Je crois qu'il y a un vrai problème à prendre en compte, euh, au niveau euh, européen en tout cas, si ce n'est à l'international, pour euh, éradiquer cette menace permanente trouver l'origine de, de, de... C'était Daesh, c'était euh, euh, Ben Laden, après euh, aujourd'hui c'est le Hamas. Des euh, le peuple, peuples libres ne peuvent pas vivre éternellement sous la protection de la police. C'est une vision euh, de soumission qui est insupportable pour euh, la liberté de chaque individu.
1: Sur ce que vous avez entendu, Vincent pardon, justement sur ce côté, on ne peut pas se satisfaire d'être toujours euh, sous protection. Une fois, on le le disait, c'est sans doute nécessaire. Mais est-ce que vous rejoignez ce que nous disait euh, à l'instant sur le côté, c'est accepter une certaine soumission et c'est un peu contraire à la liberté de chacun
5: Je suis tout à fait d'accord avec euh, M. Habibol sur le fait qu'il ne faut pas se satisfaire d'une vie sous protection de la police euh, et qu'il faut être proactif. Mais moi, je vais, je vais remonter euh, justement sur la question des origines dont vous parlez et les origines de ce mal. On s'aperçoit qu'en fait, la menace terroriste, elle change de forme. Euh, il y a encore quelques années, et toujours aussi, euh, c'est toujours présent, euh, c'était lié à un terrorisme on va dire institutionnel qui était lié à des groupes de revendications. Et maintenant, on est en train de découvrir des formes de terrorisme qui sont plus inquiétantes, puisqu'elles sont liées à un sentiment religieux euh, d'exclusion. C'est-à-dire euh, certains membres de certaines religions euh, se sentent en fait exclus euh, de la vie publique, exclus des libertés publiques et, et limités dans leur liberté religieuse. Et à mon avis, euh, être Sortir de cette peur permanente, c'est aussi euh, d'apprendre aux très jeunes euh, à non seulement rentrer dans un véritable dialogue interreligieux, leur apprendre à parler quand ils sont croyants avec des non-croyants, leur apprendre à parler quand ils sont juifs avec des chrétiens et avec des musulmans et réciproquement, et de sortir progressivement d'un sentiment de victimisation, d'un, d'une mentalité, si vous voulez, d'assiéger, qu'on retrouve dans toutes les religions, de l'assentiment d'être pur dans un monde impur et de, d'être capable, en fait, de, de s'engager avec d'autres membres d'autres religions euh, euh, dans la solidarité, euh, dans l'expérience spirituelle euh, et d'être capable, si vous voulez, d'en dialoguer sereinement.
1: Edouard, la volée sur ce qu'on vient d'entendre, effectivement, on, on est un peu euh, partagé entre se dire que c'est nécessaire, qu'on est trop soumis et que mmh. sans doute, comme vous le disiez d'ailleurs, euh, il y a, si on en arrive là, des problèmes qui ne sont pas réglés aussi en amont. On préfère se dire on protège un maximum là parce qu'on n'a pas éradiqué aussi la menace en amont.
6: Mmh, exactement, c'est Gilles Kepel qui parlait d'un, d'un djihadisme mmh. d'atmosphère là on a l'impression qu'on met en place une vigilance d'atmosphère on adopte des nouveaux réflexes que ce soit dans, dans les églises, dans les synagogues comme vous l'avez dit, quand on va à la messe de minuit on peut potentiellement s'attendre à ce qu'un islamiste débarque, même s'il ne faut pas rentrer dans une parano mmh. mais le réel nous contraint à, à rentrer dans cette paranoïa et adopter des réflexes et c'est assez cocasse parce qu'il y a, y, a, enfin, y a trois semaines on parlait de la menace euh, d'ultra droite mmh. avec les défilés de, de, mmh. de, de, de militants du droite à rouman sur isère qu'il faut condamner bien sûr mais la vraie menace c'est la menace terroriste islamiste et on le voit au niveau des, des chiffres des renseignements euh, les, les, les chiffres des renseignements sont clairs euh, là dessus on est on est très euh, diligent on est très rapide à, à condamner euh, en comparaison immédiate des terroristes d'ultra droite des terroristes des, des militants d'ultra droite on l'a vu il y a quelques semaines par contre pour les terroristes les militants islamistes c'est un peu plus compliqué on a l'impression qu'on a, on a du mal à, à nommer la chose mais pour, pour, pour la, la vérité c'est qu'aujourd'hui la vraie menace c'est la menace islamiste en premier lieu.
1: Claude Badia. Et après, je vous donne la parole, parce que j'ai vu que vous aviez réagi sur l'intervention de votre voisin.
3: Oui, écoutez, euh, moi, je suis un petit peu surpris parce que, si vous voulez, la, la question de la police, la question la police induite par la déclaration du, du ministre de l'Intérieur, moi, il me semble quand même que c'est un peu euh, l'arbre qui cache la forêt. Euh, on peut évidemment regretter euh, d'avoir besoin d'être protégé par les forces de l'ordre. On peut évidemment regretter euh, que euh, planent sur nous euh, des menaces euh, de diverses natures et, et donc, en l'occurrence, des menaces terroristes. Mais le fait est là. Euh, nous vivons dans une dissociété, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, mmh. euh, le jour n'est pas venu où euh, les hommes euh, se donneront la main et, et fraterniseront euh, de, façon, euh, de façon universelle. Pas pour Donc, demain, euh, euh, a priori. Il ne s'agit pas euh, mon voisin parlait de, de soumission, il ne s'agit pas de se, de se soumettre à un État policier, il s'agit effectivement pour euh, les pouvoirs publics. Euh, de prendre les devants et d'anticiper sur une menace qui est effective et euh, d'adopter, si vous voulez, une attitude attitude ici diligente qu'on lui reprocherait évidemment de de, de ne pas adopter. Donc euh, on préférerait tous évidemment passer Noël euh, sous le signe du partage de la fraternité, de la solidarité et de la générosité, mais malheureusement ça ne peut pas être le cas aujourd'hui.
5: Et et, et c'est de cela qu'il faut prendre acte.
1: Vincent Lamorandir, je voulais réagir tout à l'heure notamment sur les différentes menaces terroristes.
5: Non, c'est vrai que euh, la menace, euh, je ne suis pas à l'aise avec cette expression-là, la menace actuelle, c'est la menace terroriste, euh, islamiste. Oui, il y a une menace terroriste-islamiste. Il, euh, il faudrait être aveugle pour le nier. Mais moi, ce que je trouve menaçant, c'est en chacun de nous et en moi, en numéro un... Et, et euh, c'est tout ce qui va générer de la tension. C'est tout ce qui va générer un esprit d'exclusion qui va finalement, en fait, euh, 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 créer des tensions entre les individus et les peuples. Et je suis assez étonné parce que euh, Noël, c'est quand même le récit de, de l'étranger qui n'est pas accueilli. Euh, Euh, La famille euh, Joseph, euh, ce que que les chrétiens appellent la sainte famille, et et la crèche, c'est quand même l'expression même euh, de l'absence d'accueil de l'étranger. Et c'est vrai que euh, j'aimerais, au lieu de critiquer le symbole de Noël en permanence, euh, que certains étrangers et peut-être même certains religieux et chefs religieux des autres religions, c'est-à-dire les juifs euh, ou les musulmans, euh, arrivent à être à l'aise avec le symbole de Noël, fêter aux chrétiens une bonne fête de Noël, et tout en se disant proche de cette problématique du fait que l'étranger n'est pas accueilli.
1: Pour terminer, Richard Viboli, Oui, ce le,
4: le, le Noël, c'est, c'est beaucoup plus qu'une fête religieuse. Euh, je ne suis pas chrétien, j'ai toujours fêté Noël. Ben, Noël, c'est culturellement... La France et, et tous, les, tous les pays euh, catholiques comme l'Italie ou l'Espagne. Euh, je suis français et j'ai vécu dans cette culture et je pense que mon voisin est dans la même situation. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une époque où des nouveaux arrivants, mmh. qui, ne, qui à l'origine ne sont pas français, il faut, faut l'avouer, ils n'étaient pas français à l'origine, au lieu de s'intégrer dans la communauté en reprenant tous les symboles de cette communauté. On parle de nos ancêtres les Gaulois. Il y a certainement très peu de Français dont les ancêtres étaient vraiment Gaulois et certainement pas les miens. Mais moi, je me dis, oui, mes ancêtres les Gaulois, ce sont des mythes fondateurs. Et si on détruit les mythes fondateurs d'une nation, il n'y a plus de nation. Dans les pays scandinaves, c'est les elfes. En Italie, c'est Romulus et Rémus. Personne ne croit que Romulus et Rémus ont véritablement existé mais c'est des mythes fondateurs fondamentaux pour la création d'une nation et pour s'assimiler autour d'un noyau, qui est cette culture qu'est la France. Et lorsque on parle de, des problèmes avec l'islam, parce que je veux bien qu'on dise sans arrêt qu'il n'y a aucun problème avec l'islam en France, mais on en parle 24 heures sur 24, c'est qu'il y a quand même un petit problème, d'accord On dit que la grande majorité des musulmans de France ne sont pas dans, dans l'islamisme. C'est faux. Je m'excuse, ça va peut-être choquer, mais c'est faux. Vous prenez toutes les élections des binationaux en France.
1: Tous les musulmans ne sont pas dans l'islamisme. Comment Tous les musulmans ne sont pas dans l'islamisme. Non, mais la grande
4: majorité le sont. Je vais vous dire pourquoi. Une grande majorité Oui, 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 je vais vous dire pourquoi. (rire) Vous prenez les élections euh, des binationaux, les franco-marocains, les franco algériens les franco-turcs, ils ont tous voté, parce qu'ils votent dans leur pays d'origine, entre 60 et 75%. Pour les partis islamistes. Ce qui ne veut pas dire que tous les musulmans le sont. Il est important de favoriser les 30 à 35% de musulmans qui sont complètement intégrés et qui n'ont pas le droit de la parole. Et c'est ça qui est important. C'est faire en sorte que ces 35% deviennent 90%.
1: On va continuer à parler justement de cette période de Noël, on parlait de la symbolique à l'instant en se posant cette question, est-ce qu'on peut encore célébrer Noël et ses traditions Vous le savez, chaque année les élus par exemple qui veulent mettre des crèches à l'hôtel de ville sont victimes de polémiques et c'est cette fois la une de Paris Match qu'on va voir s'afficher sur votre écran qui fait polémique. Vous voyez cette une, un Noël d'espérance représentant une crèche et depuis on voit sur les réseaux sociaux fleurir un certain nombre de commentaires on ne va pas tous vous les citer mais on peut citer notamment ce tweet, Gilles-William Golnadel y a répondu, de Jean-Dos qui est un journaliste à l'opinion. La une de Paris Match laisse sans voix la crèche de Bolloré, le propriétaire du journal. Les journalistes s'inquiètent, il y a eu pourtant beaucoup d'autres sujets pour les dos. Miss France, la mort de Guy Marchand, mais la ligne Cato tradie s'impose. On voit effectivement que Gilles-William, qui est souvent sur cette antenne, a répondu. Edouard volé cette polémique, elle n'est presque pas étonnante, parce que maintenant, dès qu'il y a une crèche de Noël quelque part, exactement à la polémique.
6: Exactement. Mais moi, je la trouve magnifique cette couverture de, de Paris Match. En fait, on a l'impression qu'on vit dans un pays où euh, si on met une crèche en couve, ça provoque un, un scandale national où il faudrait presque s'excuser d'être catholique parce que quand on regarde le communiqué de la société des journalistes de Paris Match, finalement, on se rend compte que euh, dans, dans le, le sous-texte, c'est, ils critiquent le projet euh, idéologique de Vincent, le, Vincent Bolloré, mais tout patron de presse a un projet, un projet idéologique. Mm-hmm. Daniel Kretensky a un projet idéologique, valfond aussi. Et finalement, il suffit de regarder Regardez par exemple le projet idéologique mis en place par France Télévisions. Je vous conseille de jeter un coup d'œil par exemple à France TV Slash qui fait la promotion euh, des drag queens, de l'idéologie du genre, même de, d'un islam parfois politique pour se rendre compte que euh, toute, toute chaîne, tout type de presse est politique et idéologisé et le pire là pour France Télé, c'est que c'est financé par nos impôts.
1: Claude est-ce qu'aujourd'hui, pour ne vexer personne, il ne faut plus rien célébrer C'est-à-dire On ne célèbre aucune fête religieuse, aucune référence à notre histoire, comme ça, on ne vexe plus personne, c'est ça le projet
3: ben Non, il ne faut pas que ce soit ça le projet, il faut ici faire preuve de bon sens, il faut essayer de sortir un petit peu de l'idéologie. La France est un pays dont l'histoire est marquée par l'influence du christianisme. Mon voisin le disait tout à l'heure, la fête de Noël, ce n'est pas simplement une fête religieuse, c'est l'occasion aussi d'un partage universel entre les hommes et ça dans, 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 dans tous les pays. Alors, Euh, J'ajouterais quelque chose quand même, c'est que pour qu'on puisse effectivement, euh, sans crainte de froisser personne, assumer notre identité d'Européens et assumer nos racines judéo-chrétiennes, il faut aussi quand même dans le même temps prendre garde de ne pas exclure les populations qui aujourd'hui en France ne sont pas chrétiennes. Donc je ne peux pas, moi, laisser dire à mon voisin sur un plateau de télévision que tous les musulmans de France ou qu'une majorité des musulmans de France sont islamistes. On ne pourra pas réussir l'intégration qui est déjà suffisamment mal en point si on renvoie dans les cordes euh, de l'identitarisme et du communautarisme euh, les musulmans de France. Les musulmans de France ne sont pas tous des islamistes. Les musulmans de France qui s'accommodent des lois de la laïcité, qui s'accommodent cas des, pour la des lois eux. de la République, ce qui semble être euh, le cas pour la majorité d'entre eux, okay. ne sont pas islamistes. Donc attention, il faut être extrêmement prudent, ne pas jeter, si vous voulez, de l'huile sur le feu de passions qui sont aujourd'hui plus vives que jamais, et euh,
4: garder raison quand euh, on traite ces questions-là. Si, si, si je, si je peux me répondre de là justement... Parce oui, mais que... on va
1: rester sur la Une de Paris Match, plutôt, ce qui était le sujet, en un mot. En,
4: en un mot, euh, ceux qui me connaissent savent à quel point j'ai travaillé pour le rapprochement entre les, 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 les religions, notamment les juifs et les, les musulmans, et, et, et les juifs et les chrétiens. Donc euh, on ne peut pas me, me taxer d'islamophobe ou de je ne sais pas quoi. J'ai travaillé avec beaucoup de pays musulmans, donc ce n'est pas du tout le problème. Le problème est de poser le vrai problème. Le vrai problème, c'est de... Pas un sondage, vous avez des votes. Vous avez des gens qui Mais ont Je voudrais voté. qu'on
1: revienne au non, sujet qui nous occupe, je coupe. Parce que ce qu'on voit aussi dans le, le tweet qu'on a cité, c'est le hashtag Kato tradit, comme si aujourd'hui, euh, célébrer Noël était forcément se replier sur une communauté, exclure une autre partie, alors que même pour beaucoup de personnes qui célèbrent Noël, on est très loin de tout ça, même s'il y a évidemment une signification religieuse derrière. Grâce
5: à la CEDH, la convention européenne des droits de l'homme, en fait, euh, euh, le système juridique euh, français est en train de, de, de consacrer un nouveau droit pour les individus, c'est le, celui de connaître ses origines. Et euh, des, des, des enfants qui sont nés dans des conditions, en fait, euh, avec des, des parents qui sont des donneurs, commencent à, à, à voir, reconnaître le droit euh, d'être, de connaître euh, leurs géniteurs. Mmh. Bon, le droit de connaître des origines, c'est pour l'individu. Mais pour la société, il faut le transposer. Et on s'aperçoit qu'en commençant à interdire, en fait, ou à critiquer toute... Euh, euh, apparition d'une crèche de Noël dans la sphère publique, on est en train de faire l'inverse pour, des droits de, pour les sociétés. En fait, les sociétés doivent avoir le droit de célébrer, de faire apparaître euh, leurs origines. Et l'enver, l'envers de ça, l'opposé de ça, on l'a vu justement avec Daesh. Daesh qui rasait en fait, des sites archéologiques extrêmement précieux au nom d'une forme de dictature du présent où le présent vient juger l'histoire, vient juger le passé en disant qu'on va couper le présent une société de son histoire et ça c'est quelque chose qui est très inquiétant donc en fait euh, euh, et pour finir euh, véritablement, euh, le journalisme à mon sens est héritier de ce qu'on trouve euh, dans l'Ancien Testament dans la Bible des Juifs, c'est-à-dire de, de la tradition prophétique. Ils sont là pour passer à travers les apparences et pour dire ce qui peut poser problème ou pour mettre le doigt sur ce qui fait mal. C'est la tradition, en fait, euh, du journalisme. Et je trouve que cette une de Paris Match répond à cette exigence de, de mettre le doigt sur ce qui fait mal et sur les, les, les crispations qui se font autour d'un peuple qui a droit de connaître de ses origines et de les célébrer.
1: Pour faire avancer le débat, je voudrais qu'on écoute ce que disait tout à l'heure Frédéric Lemoyle. Il est historien, il était l'invité de CNews. Écoutez son analyse et je vous fais réagir après.
7: De l'extrême gauche la plus laïcarde, plus qui en fait mène une, une offensive de l'effacement. On est bien là dans la culture de l'effacement, où il faut effacer l'héritage chrétien de la France. Et donc on s'attaque aussi bien au calvaire qu'aux crèches de Noël y compris dans des endroits publics, ce qui, il y a 10-20 ans, ne posait absolument aucun aucun problème. Donc on voit bien qu'il y a là une une accélération du du combat, commencé en fait dès la philosophie des Lumières.
1: Richard Abitbol, il parle finalement de culture, de l'effacement, ce qui revient un petit peu au début, la question que je vous posais tout à l'heure, Claude Obadia, sur le côté... Pour ne vexer personne, il vaut mieux que tout le monde s'efface. Et on voit bien deux mouvements différents. Il y a ce mouvement de l'effacement et certains qui disent qu'il faudrait peut-être même inscrire les racines judéo-chrétiennes de la France dans la Constitution pour les préserver. Alors il y a peut-être un équilibre entre les deux à trouver, mais... Euh,
4: pour l'histoire de la crèche, je ne suis pas du tout sûr que ce soit les musulmans qui soient les plus virulents contre la présence de la crèche. Euh, ceux qui sont vraiment virulents contre la présence de la crèche, ce sont ceux qui veulent déstructurer la France, ce sont l'extrême-gauche. Oui, souvent, les écologistes. C'est une idéologie qui, qui ne cache pas, qui affichent affiche et qui veut effacer toute trace de notre histoire. Parce que même quand ils parlent sans arrêt de la France qui commence en 1789, bah, c'est absolument faux. C'est absolument faux. Euh, ça fait deux siècles par rapport à, à 20 siècles euh, auparavant. Donc, si on n'est pas capable de reconnaître nous-mêmes notre histoire, notre identité, ce que nous sommes et ce que nous voulons être, alors on ne peut absolument pas intégrer qui que ce soit. Parce que si on ne sait pas soi-même ce que l'on veut, on ne peut pas dire aux autres ce qu'ils doivent être. Ce n'est pas possible. Et donc c'est pour ça que je revenais tout à l'heure sur ce pourcentage de, de, de musulmans qui sont des fervents défenseurs de la laïcité, qui veulent absolument intégrer la nation française... Il faut les aider, il faut leur donner la parole, parce qu'on ne les entend pas. Moi, je peux vous dire qu'il y a eu des discours extrêmement euh, positifs de l'imam de la Mecque, président de la Ligue islamique internationale, Alissa. Il est passé en France, il a fait quelques interviews. Est-ce que vous en avez beaucoup entendu sur les médias un relais de ces discours Non. Vous les avez sur les, les chaînes anglo-saxonnes. En France... Tout ce qui va dans le bon sens, c'est-à-dire qui va dans le sens de l'intégration des musulmans dans la population française, est étouffé par certains médias. Je, à ma connaissance, à part CNews, personne n'évoque ces problèmes. Personne.
1: Claude Obadia, pour terminer sur ce sujet.
3: Oui, je crois que la, la polémique autour de la une de, de Paris Match euh, ne manifeste pas forcément euh, ce qu'on peut craindre, à savoir la, la haine des origines, mais elle manifeste au moins quand même... Euh, comment dire le, L'errance d'une époque qui veut inventer sans cesse un présent sans passé, qui croit à chaque instant inventer un présent sans passé. C'est, c'est la Il est bon présent. que les socialistes en Europe nous aient interpellés au sujet de la justice sociale. Mais on n'a pas attendu Marx, mais on n'a pas attendu Jean Jaurès pour penser la justice... Elle est euh, euh, au coin de chaque page du Talmud. C'est le principe de la tzedakah. On n'a pas attendu non plus, euh, comment dire, l'apparition, la création de la Troisième République pour penser la solidarité et pour penser le partage. Alors ceux qui s'offusquent au nom de Marianne que l'on puisse rendre à l'histoire de l'Europe et à l'histoire euh, de la France et à ce qu'elle doivent au christianisme, ce, ce qu'elle leur doit, se trompent parce que les principes de la fraternité. Les principes de l'universalisme républicain, ce sont des principes qui sont nés dans l'Europe judéo-chrétienne.
1: On va marquer une courte pause pour faire le point justement sur l'actualité avec Félicité Kindoki. Le
4: vote,
1: c'est, c'est pas un la Oui. Pardon. À Gaza, 129 otages sont toujours entre les mains du Hamas. La situation en effet sur leur état
2: reste floue. Certains pourraient avoir été tués sous les frappes israéliennes. Aucune confirmation n'a pu être obtenue auprès des autorités israéliennes. Les précisions de Régine Delfour, notre envoyé spécial à Tel Aviv
8: depuis le 1er décembre date de la fin de la trêve aucune information ne filtre sur le sort des otages selon les autorités israéliennes 129 otages morts ou vivants se trouveraient toujours dans la bande de Gaza et c'est donc l'incertitude qui prédomine les terroristes du Hamas ne savent même pas où certains otages auraient été emmenés puisque Certains ont été enlevés par différentes factions. Lundi, le Hamas a diffusé une vidéo où on voit trois hommes israéliens âgés barbus assis sur une chaise avec ce message « Ne nous laissez pas vieillir ici ». Il faut comprendre que c'est une véritable guerre psychologique que le Hamas exerce sur Israël depuis le 7 octobre comme le 29 novembre où ils ont affirmé que la famille Bibas, ce bébé de onze mois, son frère et sa mère avaient été également tués sous les bombardements. À cette heure, l'armée israélienne continue de vérifier cette information. Alors les familles des otages espèrent que la résolution de l'ONU, qui a été adoptée ce vendredi, sera appliquée. Cette résolution réclame la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet,
1: rejette la demande de l'immunité du député Meyer Habib. Elle a écarté cette demande
2: formulée par 39 députés de gauche qui accusaient d'apologie de crimes de guerre israélien à Gaza. Selon elle, les propos tenus par un parlementaire dans l'hémicycle de l'Assemblée sont couverts, conformément à l'article 26 de la Constitution, par le principe d'irresponsabilité, lequel présente un caractère absolu et aucune procédure ne permet de lever.
1: La loi immigration continue de crisper la société, notamment dans l'éducation. Des
2: universités bloquées ont affiché des pancartes et un lycée parisien a même été bloqué par des étudiants. Des protestations contre cette loi qui s'exerce partout en France. Mathilde Ibanez, Bamba Gueye et Maxime Leguet.
0: L'enseignement supérieur vend debout contre la loi immigration. Les dirigeants des plus grandes universités françaises ont tenu à exprimer leurs préoccupations dans une tribune publiée par le Parisien.
7: Cette mesure va à l'encontre des principes d'égalité républicaine et de mobilité étudiante internationale. Elle diminuera la part d'étudiants internationaux dans nos écoles et universités.
0: Ces grandes écoles de commerce s'inquiètent d'une baisse de l'attractivité dans leurs établissements pour les étudiants internationaux.
7: Des mesures disproportionnées qui risquent de compromettre durablement l'avenir de l'enseignement supérieur français et de freiner l'ambition de notre nation.
0: En France, beaucoup d'étudiants ont bloqué l'entrée de leurs universités à Lyon, Strasbourg, Fontainebleau ou encore à Saint-Denis où une banderole a été accrochée sur les murs où l'on peut lire en lutte contre cette loi raciste. Les universités ne sont pas les seules à s'exprimer. Certains lycéens ont aussi manifesté leur désaccord avec cette loi. Des élèves qui ont, qui ont une conscience politique et qui sont en train de se former. Finalement, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a rencontré hier les responsables de la communauté universitaire qui se disent rassurés, selon France Université. Et on termine avec une exposition très rock'n'roll consacrée
1: à Johnny Hallyday. L'exposition a ouvert ses portes hier à Porte de Versailles, à Paris,
2: et s'étend sur un site de 3000 mètres carrés, imaginé en forme de guitare, immersion dans l'univers de la légende avec Marine Sabourin.
7: 25 guitares, 50 costumes et même une reconstitution du bureau de Johnny Hallyday, venu tout droit de sa villa de marne à coquette Des pièces inédites dans un espace immersif, où les spectateurs sont plongés dans la vie intime du taulier dès son enfance parisienne et notamment dans sa chambre d'adolescent. Ce qu'il faut en tirer de, de cette exposition, c'est qu'on permet aux gens de rentrer dans l'intimité de Johnny. Des choses qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils n'ont jamais vues de lui. Euh, rentrer dans son bureau, rentrer dans sa salle de cinéma... Passer la nostalgie, l'exposition promène les spectateurs au cœur d'un itinéraire divisé en douze thèmes, du cinéma à sa passion pour les États-Unis, en passant par l'amour et la solitude.
5: Cette exposition s'adresse aux fans et aussi aux gens qui ont entendu Johnny, le connaissent à peine, mais vont découvrir mille facettes dont ils ignorent.
7: Clou du spectacle, ses entrées en scène légendaires et ses images de show inégalables. Il fallait bien ça pour le taulier. L'exposition événement doit durer six mois. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus. Preuve que la Johnny Mania n'a pas pris une ride.
1: Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci, Félicité. On vous retrouve dans une demi-heure pour un prochain point sur l'actualité. On reprend le cours de nos débats et on va ouvrir une partie maintenant consacrée notamment aux mineurs non accompagnés. D'abord dans les transports, puisqu'en Ile-de-France, l'insécurité touche aussi évidemment les transports. Le nombre de victimes augmente et les auteurs d'actes de vol et d'actes de violence sont de plus en plus jeunes. Et pour une grande majorité d'entre eux, ils sont étrangers. Regardez les chiffres et les explications de Célia Barotte.
9: Dans les transports en commun, les voyageurs sont la cible de jeunes délinquants étrangers. En 2022, en Ile-de-France, ce sont près de 65 000 usagers qui ont été victimes de vols, plus de 5 000 de vols avec violence et 3 433 de coups et blessures volontaires. A 87%, les auteurs délinquants sont des hommes et près de 30% d'entre eux sont mineurs. 41% ont moins de 30 ans. Si les victimes sont à plus de la moitié françaises, en Ile-de-France, sur les 7 450 personnes mises en cause pour vol et violence, 69% sont de nationalité étrangère, dont une grande partie vient du Maghreb ou encore d'autres pays d'Afrique. Minoritaires dans les outrages et coups et blessures volontaires. La part des délinquants étrangers est de 62% pour les violences sexuelles et 80%. 12% pour les vols sans violence. Selon le ministère de l'Intérieur, cette surreprésentation de mineurs étrangers dans les transports en commun semble liée au moins en partie à l'existence de filières de criminalité organisée.
1: Edouard volée on voit à coup de communication tous les acteurs de la, du milieu du transport faire des campagnes pour plus de sécurité, faire des déplacements. On a vu un certain nombre de chiffres, on va les reprendre dans un instant. Ça n'a pas l'air de fonctionner beaucoup mieux pour plus de sécurité dans les transports
6: Surtout que les campagnes, je ne sais pas si vous vous souvenez de la campagne sur Séverine, qui ferait euh, trop de bruit dans, dans les transports oui. en, en appelant euh, voilà, euh, son conjoint, enfin, on ne sait pas qui elle appelle. Je pense que le, les, les transports en commun sont, 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 se sont trompés de cible. On voit que les chiffres sont, sont éloquents, sont ahurissants. 69% d'étrangers, on connaît tous quelqu'un euh, de notre famille, de notre entourage, qui a été, euh, on va dire, importuné, le mot est, est peut-être, est peut-être trop faible, les qui a peur de, trans, de prendre les transports en commun, qui a renoncé à prendre les transports en commun, et qui va, même, qui va prendre je sais pas, un Uber ou un un, ou un taxi pour, pour éviter de prendre ce moyen qui était censé être un moyen sûr pour, pour se déplacer en région parisienne. Donc tous tout, tout ces chiffres participent d'une, d'une, d'une peur et d'une inquiétude qui monte au niveau de la population française. Et, et aujourd'hui, on a l'impression que, le, que, que les pouvoirs publics ne font pas assez, en tout cas, pour, pour endiguer ce, ce fléau-là.
1: Claude Badia, vous voulez réagir sur ces chiffres notamment
3: oui, deux choses. La première, euh, il faut bien lire le bandeau que les téléspectateurs ont sous les yeux. Hein. Il n'est pas écrit que 69% des étrangers euh, sont des délinquants. Non, bien sûr que non. Mais il est écrit que 69% des délinquants sont des étrangers. Dans les transports en commun en Ile-de-France. La nuance est évidemment euh, importante. Mais euh, là encore, euh, les chiffres bruts euh, tels qu'ils sont publiés, en fait, euh, ils constituent vraiment la partie euh, émergée de l'iceberg. Parce que la délinquance des étrangers euh, ici... Elle n'est quand même que le reflet des difficultés d'intégration que nous connaissons. Elle n'est donc incidemment que le reflet de l'effectivité du problème de l'immigration dans notre pays. Il y a un problème d'immigration, c'est-à-dire qu'il y a un problème d'intégration. Il y a un problème euh, lié à l'axe 2, qui est le problème si vous voulez, de, euh, des étrangers aujourd'hui euh, euh, face euh, à la réussite socio-professionnelle face à l'intégration sociale, et je crois qu'on ne pourra pas, si vous voulez, envisager ce problème de façon euh, véritablement euh, euh, sérieuse et efficace, euh, tant qu'on ne l'envisagera pas pardon, de façon systémique. On a là à faire un phénomène, mais qui Certains en politique commencent à faire le lien, d'autres hésitent,
1: c'est aussi ça. Pardon Certains, par exemple, en politique, commencent à faire euh, le lien dont vous parlez, d'autres hésitent encore. On voit bien que c'est un débat de se dire, est-ce qu'il faut faire le lien entre l'immigration et la délinquance, notamment dans les transports hautes d'ailleurs. Oui,
3: oui, oui, absolument. On aura l'occasion peut-être tout à l'heure d'en, d'en parler au On sujet va parler de la loi, de la loi, euh, immigration, l'immigration. Oui, effectivement. On a l'impression que euh, les murs sont en train de bouger, que euh, les Français, euh, aujourd'hui en tout cas, ont pris acte d'un certain nombre de, de difficultés. Mais encore une fois, la délinquance euh, des jeunes et des mineurs dans les transports euh, parisiens euh, n'est que l'expression... D'un mal
5: beaucoup plus euh, systémique mmh. et d'une difficulté beaucoup plus globale.
1: Vincent Lamorandière, vous
5: voulez réagir ah, Moi, je suis assez euh, surpris par ces statistiques parce qu'il y a quand même un principe d'interdiction des statistiques ethniques. Euh, c'est-à-dire que euh, l'origine d'une personne, c'est une donnée euh, personnelle, mais c'est, euh, c'est aussi une donnée euh, qui est qualifiée de sensible mmh. et donc qui doit être protégée. Et c'est vrai que de faire correspondre euh, des origines ethniques. Et euh, un taux de délinquance, c'est une démarche que je trouve euh, dangereuse sur un plan social, c'est vrai, mais surtout qui pourrait rentrer sous le coup, éventuellement, il faudrait vérifier, euh, mais c- de certaines dispositions pénales, notamment
4: l'article 226-19, ça je crois, du, du code l'intérieur, pénal. L'intérieur, oui, oui, bah, justement,
1: justement, Et ça vient du ministère l'intérieur,
4: C'est un pas ethnique, ce c'est, c'est, c'est étranger, c'est pas oui. ethnique. L'étranger, oui, enfin, c'est quelqu'un qui n'est pas français. La, la pas ligne pas, du euh... dessous,
5: c'est donc 48% oui, 38% c'est... des gens qui seraient originaires euh, euh, oui, du c'est Maghreb. C'est une zone
1: géographique large.
5: Euh, je, c'est une zone géographique large. Je trouve que cette euh, démarche est inquiétante, mais surtout plutôt prohibée euh, par l'esprit et la lettre, en tout cas par l'esprit de la loi française.
4: Richard Si, si je peux me permettre, euh, il suffit de se balader euh, dans les boulevards euh, périphériques, dans les grands boulevards, de voir la, la manière dont vivent ces étrangers qui, je suppose d'ailleurs dans les 69%, il doit y avoir beaucoup de travailleurs illégaux. Parce que finalement, quand vous êtes dans une, vivez dans une, sur, sous une tente de 1 mètre carré, vous n'avez pas de sanitaire au, 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 à côté de vous, vous n'avez aucun moyen de travailler parce que vous êtes illégal, sauf à travailler comme esclave dans des, dans des arrières boutiques. Euh, qu'est-ce que vous faites pour vivre Qu'est-ce que vous faites pour vivre C'est tout le problème bah, vous voilà. de l'accueil. Vous, vous avez le résultat de, de cette politique d'immigration qui, qui est sous prétexte d'humanitarisme, est une forme d'esclavagisme. Et, et donc, on a le résultat de gens qui n'ont pas d'autre moyen de survivre que de passer comme délinquants. Et voilà le résultat. Et, et pour revenir à la corrélation entre euh, étrangers et, et, et délinquants. Ça, il ben, y a une manière très simple de le faire, c'est un coefficient de corrélation mathématique. Mmh. Donc on peut le calculer, pourquoi on ne l'a jamais calculé Parce qu'on ne veut pas le calculer, parce qu'on ne veut pas savoir les choses. Le problème, c'est que quand on pose les problèmes, on peut les résoudre. Quand on ne veut pas les poser, on ne peut pas les résoudre. Et le problème, c'est quand je parle comme ça, je suis pour ces étrangers, mmh. pour qu'ils vivent de manière décente dans ce intègre. pays. Mais pour pouvoir qu'ils vivent décemment dans ce pays, on ne peut pas... Vous savez, c'est quand vous voulez remplir votre baignoire, vous voudrez pas, pas la, 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 la souche. compliqué, oui. Parce que sinon, vous ne remplirez jamais la baignoire. Si vous voulez régler le problème, il faut arrêter l'arrivage et régler le problème de ceux qui sont dans une situation catastrophique en France et qui sont dans une situation humanitaire désespérante. La gauche devient esclavagiste en France.
1: Je voudrais qu'on regarde un exemple justement très concret d'intégration parce que le département de l'Ain voulait suspendre l'accueil de mineurs non accompagnés sur son territoire parce qu'ils n'ont plus les capacités d'accueil et eh bien la justice a rejeté sa décision pourtant le département croule sous les flux migratoires. Regardez les précisions, elles sont signées Godéric Bay.
10: Les centres d'accueil de l'Ain sont surchargés. Le département dit ne plus avoir la capacité d'héberger les mineurs étrangers non accompagnés. Parmi les 377 places disponibles, 150 ont été ouvertes uniquement cette année. Mais ce n'est pas suffisant. Le nombre d'arrivées de mineurs étrangers non accompagnés a presque doublé par rapport à 2022. Fin novembre, le conseil départemental avait décidé
11: de suspendre l'accueil de nouveaux arrivants pendant au moins trois mois. L'objectif principal de cette décision, c'était de lancer un signal d'alarme et d'alerte sur la rupture de nos dispositifs et sur notre incapacité à un moment à faire face à l'ensemble des... Des flux qui se présentent à nous, malgré tous les efforts, nous n'arrivons plus à accueillir dignement ces jeunes, d'où la nécessité à un moment de dire stop. Mais cinq associations d'aide aux migrants, dont la Ligue des droits de l'homme,
10: ont saisi la justice. Mercredi, le tribunal administratif de Lyon leur a donné raison et a suspendu la décision du conseil départemental. C'est une décision prise en référé,
11: donc qui suspend la décision du, du président. Et donc il y aura un jugement qui sera rendu sur le fond dans plusieurs mois et sur lequel nous, avons, nous allons évidemment argumenter. Dans le cadre de la protection de l'enfance, les départements doivent prendre en charge les mineurs étrangers
10: isolés sur leur territoire. D'autres départements font face également à une surcharge des centres d'accueil.
1: Richard Habitbol, ce que vous disiez est parfaitement illustré dans ce reportage. On a un département qui a accueilli un certain nombre de mineurs non accompagnés, qui l'a fait dans des conditions plutôt bonnes, qui aujourd'hui n'a plus les structures d'accueil pour les intégrer. Et pourtant, la justice leur dit tant pis, à la rigueur, on se moque de savoir comment ils sont intégrés vous les prenez, et le signal d'alerte de, de ce département, c'est le cas aussi maintenant dans le Vaucluse, n'est pas du tout entendu. Les conditions d'intégration, elles ne seront pas bonnes. Le département lui-même, qui est en charge de, de tout ça, le dit.
4: Mais c'est, c'est un problème majeur. Euh, on va parler tout à l'heure de la loi immigration. <rire> c'est ça les vrais problèmes de l'immigration. C'est pas de faire de euh, ce qu'on a fait là euh, une tactique politique, etc. C'est de poser les vrais problèmes pour régler des vrais problèmes. Effectivement, si vous voulez que les gens soient intégrés, il faut donner les moyens pour qu'ils soient intégrés. Il y a deux moyens de le faire. C'est d'abord de diminuer le nombre de personnes qu'on accueille et de donner des fonds nécessaires pour que ces gens soient accueillis de manière honorable, humanitaire. On ne peut pas prendre des gens et les mettre dans des tentes comme ça. Mais où sont les sanitaires Où sont les moyens de vie les plus rudimentaires Moi, je viens souvent d'Afrique. Je viens d'un des pays les plus pauvres d'Afrique. Ce n'est pas comme ça. C'est pire que ça. C'est pire que les pires endroits d'Afrique. C'est ça qu'on souhaite pour ces gens-là. C'est, soit, c'est ça, faire preuve d'humanité et de responsabilité. Il faut poser les vrais problèmes. Il faut poser des équations euh, presque mathématiques pour résoudre le problème. Les moyens qu'on a et les moyens qu'on peut euh, accorder à ceux qu'on veut intégrer. Et puis arrêter le reste parce que ce n'est pas possible
1: la on voit cet exemple avec le département de l'Inde, mais on a vu beaucoup aussi de maires, d'élus locaux qui disent à chaque fois, en fait, l'État décide mmh. et nous, sur le terrain, on n'a pas les moyens. On a une population qui n'est pas d'accord, on n'a pas de travail, on n'a pas de structure, mais on a l'impression que l'État se dédouane totalement sur tous les échelons, d'ailleurs, du maillage territorial en disant, nous, ils sont là, maintenant, vous les prenez. Personne ne se préoccupe de savoir s'ils ont les moyens, mmh. les techniques même, de les accueillir
6: oui, vous, vous citez, il euh, y a beaucoup d'exemples. On a Calac, dans les Côtes d'Armor euh, l'an dernier. On avait Belabre aussi, Saint-Brévin. Et en allant sur place, moi j'ai fait un reportage sur place, on se rend compte que, au début, les gens sont sceptiques mais ont pas trop d'avis. Et avec le temps, les gens se sont opposés parce qu'ils se rendent compte que euh, c'est des petits villages de, de quelques centaines d'habitants. Le, 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 leur identité va être dénaturée, va être diluée. Et euh, à Calac, ça, leur, 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 leur opposition avait fonctionné parce que le projet avait finalement été abandonné par la mairie euh, affiliée communiste. Mais jusqu'au dernier moment, la mairie ne voulait pas lâcher sur la question et voulaient imposer quelques bon, ils étaient très fous sur les chiffres, mais quelques dizaines ou quelques centaines de, de migrants et on a toujours l'impression que c'est les habitants qui sont mis devant le fait accompli et qui sont eux mêmes victimes de décisions euh, dont ils ne sont pas euh, à l'origine.
1: On voit aussi euh, le rôle des associations souvent hein, qui euh, tirent la larmes mais c'est vrai qu'on se demande toujours ces associations entre eux, le fait de vouloir vraiment se préoccuper du sort euh, de euh, ces mineurs et pas toujours d'ailleurs des mineurs. Euh, et en même temps, quand elle voit qu'il n'y a pas les solutions sur place, elle continue d'aller en justice, de faire rejeter ce genre de décision, alors que finalement, on est en droit de se demander, une fois de plus, dans l'un, comme c'est le cas dans le Vaucluse ou dans d'autres communes, Vincent de la Morandière, si vraiment les conditions pour ces associations, elles estiment qu'elles sont vraiment réunies pour l'accueil.
5: Alors, en fait. Pour avoir, euh, Je j- suis avocat pénaliste, c'est-à-dire que je m'occupe de la justice pénale et qu'il y a une question parallèle de celle de l'intégration, c'est celle de l'insertion. Mm-hmm. Quand vous, vous défendez quelqu'un qui doit être jugé, euh, se pose systématiquement la question de son insertion professionnelle, euh, qu'il soit d'origine étrangère ou qu'il soit français. Euh, donc ça, c'est, c'est un premier point. Et en fait, on s'aperçoit que pour que l'insertion fonctionne, mais que je pense pour que l'intégration fonctionne, il faut réunir deux logiques qui sont totalement opposées, euh, qui ne fonctionnent difficilement ensemble en France. C'est la logique de la compétence des professionnels. Et dans les professionnels, vous avez les services sociaux, mais qui sont souvent un peu euh, euh, dépassés, surmenés, parfois un peu désabusés, il faut le dire clairement. Euh, la compétence des professionnels aussi, des associations, qui sont des professionnels de l'insertion mais aussi euh, la compassion mmh. et on n'arrive à rien faire si on n'associe si pas euh, la générosité des bénévoles la générosité de particuliers qui veulent aider euh, une personne par une personne et euh, quand, quand ils ne sont pas associés avec la compétence il faut pour que ça fonctionne associer compétence et compassion
1: Claude Obadia, vous vouliez réagir
5: oui,
3: écoutez quand les associations euh,
5: réagissent comme elles le font et qu'elles font
3: valoir les principes de l'accueil et les principes humanistes qui nous dicteraient le devoir d'accueillir les mineurs isolés, d'accueillir les migrants. Écoutez, les associations, je crois qu'elles sont dans leur rôle. Les associations ici, elles sont, si vous voulez, acquises à ce que Max Weber, le grand sociologue, appelait une éthique de la conviction. Mais on ne gouverne pas un pays et on ne met pas en place des politiques sociales, économiques, intégrationniste, en s'appuyant simplement sur une éthique de conviction. On doit aussi développer une éthique de responsabilité. Et on voit bien que la situation que vous avez évoquée dans l'un, elle manifeste ici, si vous voulez, un conflit entre les principes qui nous dictent le devoir d'accueillir la détresse et la réalité, qui est celle des départements qui ne peuvent pas matériellement, qui ne peuvent pas, du point de vue de l'intendance, appliquer les principes humanistes de l'accueil des personnes en détresse. Donc si vous voulez, euh, les associations ont raison sans doute de faire valoir les principes qu'elles font valoir, mais euh, je pense que j'ai en tant que citoyen aussi raison d'opposer ici à l'éthique de conviction, peut-être pas de lui opposer, mais de nuancer les principes par leur applicabilité, par la question de savoir s'il est vraiment possible aujourd'hui, on va en reparler, aussi euh, au sujet de la loi de l'immigration mmh. tout à l'heure, s'il est vraiment possible aujourd'hui pratiquement dans euh, l'état dans la situation dans
5: laquelle est la France d'appliquer de façon inconditionnée ces principes. Alors en fait depuis euh, la fin des années 60 même le début des années 70, vous avez tout un réseau d'associations qui s'est appelé le réseau citoyens et justice dont le principe de base justement était de de faire de donner à la justice un peu d'oxygène en faisant monter des bénévoles et des gens qui étaient simplement là avec leur générosité. Et en fait, le système judiciaire français est en train de s'asphyxier euh, clairement, notamment sur la question de l'insertion et de l'intégration, parce que ce sont quasiment les mêmes choses, puisque finalement euh, la justice s'éloigne euh, de cette association entre euh, la compétence et la compassion, les bénévoles et les professionnels. Et les, les professionnels purs, en fait, ne peuvent pas traiter. Et c'est une réalité. En fait, les services sociaux sont dépassés. C'est une réalité. Mais euh, aussi, il y a une culture dans les services Services sociaux que je connais bien euh, par certains côtés, de rejet du, bénévole, euh, du bénévolat, de l'esprit d'initiative personnelle, du relais euh, des citoyens simplement. Et en fait, ce que vous dites là, c'est à mon avis plus euh, euh, le symptôme d'une justice et des relais administratifs qui n'arrivent pas à associer leurs citoyens à cette œuvre de justice, plutôt qu'un échec de l'intégration en lui-même.
1: Et dans la volée, ce qu'on voit aussi, c'est comment, par exemple, du Covid, oui. on parlait beaucoup du duo euh, maire-préfet, on expliquait que le bon sens venait des territoires. Ça, c'est quand ça arrange finalement le sommet de l'État. En revanche, là, on voit bien que les départements sont un petit peu tout seuls, quand même. Et c'est pas le seul exemple où ils nous disent ce genre de... ils tiennent ce genre de propos. Oui, on se souvient
6: de Macron, il y a un an, qui parlait de répartir les problèmes, je crois, si je dis pas de oui. bêtises, sans avoir consulté euh, personne. Finalement, euh, tout seul, euh, Jupiter qui, qui décide un peu dans, dans sa tour d'ivoire. Et quand on va en rencontre des maires, des préfets, on a l'impression qu'ils sont, oui, abandonnés, démunis, mis devant le fait accompli, comme je l'ai dit, et qu'on euh, on leur pose des décisions, on leur impose des décisions sans les Et ça c'est un vrai problème, parce qu'on a besoin d'une synergie, d'un consensus commun, que les décisions soient prises collégialement pour que la France puisse avancer et que les problèmes soient réglés.
1: Vous l'avez compris, on va parler largement en deuxième heure de de ce Soir Info de la loi immigration. On parlera notamment justement des départements toujours qui ne sont pas prêts à mettre en place cette loi immigration. On verra aussi ce qui peut coincer au niveau du Conseil constitutionnel. On marque une pause et on se retrouve avec mes invités pour la deuxième partie de Soir Info. A tout de suite. (coughs) De retour pour la deuxième partie de Soir Info, week-end, avant de reprendre les débats, on refait le point sur l'actualité avec Félicité Kindoki. À Gaza, 129 otages sont toujours entre les mains du Hamas. La situation reste encore très floue. Certains pourraient
2: avoir été tués sous les frappes israéliennes. Aucune confirmation n'a pu être obtenue auprès des autorités israéliennes.
1: Une section médicale
2: pour secourir les soldats de Tsaal. Il s'agit de médecins qui interviendraient dans la bande de Gaza, à l'intérieur même du champ de bataille. Nos équipes sur place ont pu les rencontrer. Ils racontent leur quotidien de médecin dans la guerre. Reportage Stéphanie Rouquier et Antoine Esteve.
11: Ces unités derrière moi s'apprêtent à pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza. Ce sont des unités médicales. Elles viennent en soutien des combattants, déjà sur le front, de l'autre côté. Nous rencontrons cette section d'infanterie médicale pendant ses préparatifs. Sa mission, assister toute personne blessée sur le front. Harer est une jeune généraliste fraîchement diplômée. C'est la deuxième fois qu'elle pénètre dans la bande de Gaza.
1: C'est dur, c'est vraiment dur d'être médecin sur le champ de bataille. Mais c'est notre raison d'être. On est là pour s'occuper de tous ceux qui en ont besoin, le plus près possible de la ligne de front.
11: Ces équipes soignent beaucoup de blessures par balle ou des victimes d'explosions. Des soldats israéliens, bien sûr, mais aussi d'autres blessés qui demandent de l'aide au milieu des combats.
10: Oui, parfois on s'occupe de la population locale, de la même façon qu'avec nos propres soldats. On s'occupe même de soigner les terroristes, ceux qui ont besoin d'être sauvés. Parfois on le fait, c'est dans notre déontologie.
11: L'une des priorités, c'est d'acheminer le plus de sang possible pour transfuser les blessés sur place, la veille, ils ont sauvé la vie de deux soldats grâce à cet équipement.
7: C'est un super congélateur pour le sang. C'est sans doute le plus grand progrès dans notre matériel durant cette guerre. Ça nous permet de stocker du sang pendant plusieurs semaines dans ce gros véhicule blindé.
11: Les blindés démarrent, les équipes sont prêtes. Cette unité médicale va rester entre 6 et 8 heures sur le champ de bataille. En moyenne, ils traitent une dizaine de blessés pendant chaque mission dans la bande de Gaza.
1: Autre sujet en Russie, les épouses des soldats expriment leur détresse. Leurs maris sont
2: mobilisés sur le terrain depuis déjà deux ans. Certaines femmes sont devenues veuves dans ce conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine. Et pourtant, aucun hommage aux victimes n'a encore été organisé par le gouvernement. Écoutez quelques-unes d'entre elles.
9: Depuis que l'opération spéciale a débuté il y a deux ans, il n'y a pas eu un seul jour de deuil. Il n'y a pas eu d'action commune pour honorer les morts. Il n'y a eu que quelques événements isolés comme la distribution de poissons congelés ou de bois de chauffage à ceux dont un membre de la famille a été blessé ou tué. C'est une sorte de sacrilège. C'est pourquoi nous sommes
1: réunis ici aujourd'hui.  «
9: «
1: Aujourd'hui, nous menons une action pacifique. Nous déposons des fleurs à la flamme éternelle. Nous faisons cela parce que nos autorités occultent délibérément le fait que l'opération militaire spéciale est en réalité une guerre et non un safari divertissant sur le territoire de l'Ukraine. Et des gens y meurent.
0: »
1: Coup de filet anti-terroriste en meurthe et moselle
2: Cinq hommes âgés entre 20 et 23 ans ont été interpellés hier en Meurthe-et-Moselle et placés en garde à vue par les services de renseignement dans le cadre d'une enquête pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Les enquêteurs vérifient à présent l'existence d'un projet terroriste. L'état d'aboutissement de celui-ci et là où les cibles visaient le cas échéant.
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, appelle les préfets à l'extrême vigilance. À
2: l'occasion des fêtes chrétiennes, de Noël et de l'épiphanie qui se succéderont, le ministre de l'Intérieur demande la présence systématique des forces de l'ordre devant tous les lieux de culte. La menace terroriste qui continue de peser est évaluée à un niveau très élevé.
1: Deuxième nuit de confinement pour les 303 passagers indiens de l'avion immobilisé dans la Marne. Dans
2: l'aéroport de Vatry, un hall d'accueil bâché, des lits de camp en pagaille, des toilettes mobiles acheminées en urgence. L'Airbus A340 de la compagnie roumaine Legend Airlines est immobilisé depuis jeudi après un signalement anonyme dénonçant un possible trafic d'êtres humains. Parmi ces passagers, figurent des mineurs non accompagnés. Deux des passagers sont en garde à vue.
1: Et puis enfin à Londres, une œuvre d'art revendiquée, Bankski a
2: disparu. L'œuvre figurée sur un panneau de signalisation est représentée trois aéronefs qui semblent être des drones de combat, le tout sur un panneau stop. Et à peine revendiqué par le célèbre artiste, le panneau de signalisation a été volé en pleine rue, la scène a été filmée par des témoins. Et sur ces vidéos, on voit un homme démonter le panneau entier avant de l'emporter en courant.
1: Merci beaucoup Félicité, on vous retrouve dans une demi-heure pour le point complet sur l'actualité. Et on reprend le fil de nos débats, je vous le disais avant la pause, on va parler... De la loi immigration, ça aura été un accouchement dans la douleur. Certes, elle a été adoptée, mais son application se complique. On parlera du Conseil constitutionnel dans un instant, mais déjà, 32 départements de gauche ont annoncé leur refus d'appliquer le durcissement des conditions de versement aux étrangers de l'allocation personnalité d'autonomie. Alors, de quoi s'agit-il Peuvent-ils vraiment s'y opposer Les éléments de réponse sont signés Michael Dos Santos.
10: Avec la loi immigration, les conditions d'attribution de l'APA se sont durcies. Désormais, pour bénéficier de cette allocation versée par les départements et destinée aux personnes de plus de 60 ans en perte d'autonomie, les travailleurs extracommunautaires devront résider au minimum 30 mois sur le territoire, 5 ans pour ceux qui sont sans emploi. Ces nouvelles règles, 32 départements dirigés par la gauche s'y opposent. Parmi les frondeurs, Paris et sa mère, Anne Hidalgo.
0: Le tri, c'est-à-dire la préférence nationale ne sont pas compatibles avec l'état de droit dans lequel nous sommes nous allons saisir le conseil constitutionnel
10: si le conseil constitutionnel venait à valider le texte sur l'APA de la loi immigration certains départements comme la Seine-Saint-Denis menacent de créer une allocation identique au niveau local un bouclier décrit comme républicain a priori voué à l'échec
7: un citoyen euh, ou même le préfet peuvent exercer un recours devant le juge administratif. En principe, le juge annulera l'acte contraire à la loi. D'appeler au non-respect d'une loi votée par le Parlement, c'est de nature à engager la responsabilité pénale d'élus qui refusent d'appliquer la loi.
10: Avant d'en arriver là, le Conseil constitutionnel saisi par Emmanuel Macron pourrait également décider de censurer les nouvelles conditions d'attribution de l'APA pour rupture d'égalité. Un scénario rêvé par les élus de gauche et qui mettrait fin à toutes les spéculations.
1: Vincent de la Morandière, on voit ces euh, élus qui n'ont pas envie de respecter une loi qui pourtant a été euh, votée. Est-ce qu'il y a des vrais risques pour eux euh, au-delà de la mesure un petit peu euh, politique et de la guerre politique qui se poursuit
5: Alors un risque pénal
1: mmh.
5: euh, parce qu'ils saisissent le Conseil constitutionnel
1: Parce qu'ils ne veulent pas respecter euh, le, la loi.
5: Alors. Euh, il, faudrait, euh, j- il faudrait savoir sur quelle mesure mmh. exactement, parce que ne peut pas répondre de manière euh, aussi générale. Ce qu'on voit là, c'est quelque chose d'une manœuvre juridique euh, assez à droite, mmh. on va le dire, euh, sur un, 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 un point de vue technique. On a une loi qui, n'a, qui a posé beaucoup de résistance euh, et vous avez une majorité ou une majorité apparente, qui n'a pas réussi à avoir suffisamment euh, de de votants de son côté, qui a fait passer une loi en euh, faisant appel plutôt à l'extrême droite et aux voix du Rassemblement National, mais qui, dans un autre temps, pour tempérer et pour faire retirer ou censurer les mesures euh, euh, qu'elle a fait passer elle-même, espère, euh, saisit le Conseil constitutionnel et espère que le Conseil constitutionnel va soit euh, euh, faire euh, interdire ces mesures soit euh, les tempérer en faisant ce qu'on appelle des réserves. Et donc on s'aperçoit que c'est juste une technique juridique. Ils ont fait passer la loi après une commission mixte euh, paritaire et ils saisissent le Conseil constitutionnel, en fait, pour faire écarter euh, les, 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 les dimensions de la loi euh, qui, euh, leurs, qui, les éche- qui échappent, en fait, à leur volonté politique, à leur conscience politique et à leurs souhaits. Et ils espèrent que le constitutionnel va rectifier euh, les choses. Donc c'est une adresse politique euh, mais à mon avis, on n'est pas du tout dans un schéma qui pourrait engager leur responsabilité pénale d'élus. Ça, il n'y a rien à voir.
1: Et dans la volée, on voit deux logiques. là. D'un côté, on se dit que ces élus sont en désaccord total euh, avec euh, la philosophie de la loi. Ils veulent s'y opposer. Et d'un autre côté, ce qu'on peut entendre aussi, c'est que cette loi après tout, a été euh, adoptée, certes dans la douleur mais par l'Assemblée nationale, par ceux qui sont censés représenter le peuple. Et donc, on a des élus qui s'oppose à une loi et qui s'oppose à l'expression de ceux qui nous représentent, en théorie.
6: Tout à fait. En fait, ce qui est, ce qui est étonnant et ce qui est assez cocasse, c'est de voir que 70% des Français mmh. sont pour cette loi immigration et qu'on a toujours des, des garde-fous comme ça, une élite, que ce soit euh, le, le, même le, le syndicat national de la magistrature, le Conseil constitutionnel, où il y a des tribunes d'universitaires dans le monde, dans la Libération, une tribune de, 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 d'artistes. Oui. On pense à l'orcalami, on pense à, à, tout, à tous ces artistes qui s'indignent de cette loi, mais c'est une, la volonté. En fait, on a une inadéquation entre la volonté populaire et une volonté d'une élite qui voudrait imposer son agenda politique. Et Aujourd'hui, c'est 32 départements de gauche qui représentent-ils finalement Parce que 70% des Français sont pour cette loi, je le répète. Est-ce qu'il y a 70% de Français d'extrême droite Je ne le crois pas.
1: Claude Obadia sur ces élus qui veulent entrer en résistance, comme le disait notamment Anne Hidalgo, la maire de Paris.
3: Bah, moi, je crois que en fait, cet épisode-là, il manifeste trois choses. Il manifeste premièrement, euh, je crois, la l'extrême fragilité de euh, la majorité euh, présidentielle. Il manifeste une deuxième chose, c'est euh, les conséquences délétères, si vous voulez, de cette espèce de, euh, euh, de, 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 de clivage mmh. idéologique euh, des discussions autour du projet de loi immigration. On voit bien que, en fait, euh, les uns et les autres se sont davantage déterminés pour euh, défendre des positions de principe, des positions idéologiques que pour servir l'intérêt pragmatique euh, du du pays. Et enfin, je crois aussi que euh, ces euh, réactions de ces départements euh, mettent aussi en évidence la fragilité, aujourd'hui, de la démocratie représentative. Il faut bien ressaisir aussi cet épisode à l'aune d'un certain nombre d'autres épisodes plus anciens, je pense aux nouveaux mouvements sociaux, je pense aux frondes régulières qui grandissent dans le pays. On voit bien que, en fait, euh, le Parlement, que l'Assemblée a un pouvoir qui est aujourd'hui régulièrement remis en cause, battu en brèche, contesté, euh, et aujourd'hui qu'il est contesté par ceux-mêmes qui dénonçaient il y a euh, peu euh, des hommes politiques se plaçant, selon eux, en dehors de l'arc républicain. Moi, il me semble que l'arc républicain, c'est l'arc de la souveraineté du peuple et c'est l'arc, justement, du pouvoir de l'Assemblée nationale. Donc, ce n'est pas un autre arc. On ne peut pas à la fois, si vous voulez, euh, euh, stigmatiser la gauche radicale, se prévaloir d'être modéré et remettre en cause les décisions du Parlement, même si j'ai bien entendu euh, l'argument juridique très fin qu'a avancé euh, euh, notre voisin.
1: Richard Rabbitbolt, c'est vrai qu'on a vu un certain nombre de sondages, d'abord des Français très en faveur de cette loi immigration et notamment dans le journal du dimanche la semaine dernière quand on reprenait mesure par mesure, les Français y étaient plutôt favorables et pourtant on a une partie du personnage, de, du, du spectre politique qui continue de s'opposer à cette loi, qui appelle à ne pas la respecter. C'est un petit peu curieux finalement hein, des élus de la République qui disent on a une loi, on ne la respectera pas.
4: Ce qui est très étonnant, c'est, c'est au nom de l'État de droit qu'il refuse de respecter le droit. C'est quand même assez Caucase. étonnant et c'est assez cocasse. Euh, je pense que les tribunaux euh, de l'État euh, les feront plier, comme, euh, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans d'autres, euh, dans d'autres circonstances. Le, le problème de cette loi est, 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 est sa perversité tactique. C'est-à-dire que l'État a voulu faire passer sa loi à tout prix pour des raisons que l'on connaît. Et pour ce faire, il a euh, soi-disant négocié avec les LR, donc leur permettant de faire des... Il des a intérêts. tous
1: aidé à LR, plus qu'il n'a négocié oui, d'ailleurs.
4: Il, il a cédé en pensant qu'il allait casser ce qu'il avait cédé par l'intervention du Conseil constitutionnel. Et donc il s'est dit, je, voilà, j'accepte tous ces raccords, tous ces oui. et devant le Conseil constitutionnel, il va le casser, et il va rester ma loi première mmh. que, que j'avais envisagée. La seule chose qu'il n'avait pas imaginée, c'est que le Rassemblement national appuierait cette loi et que donc il donnait une caution, euh, je dirais, euh, droitière à cette loi en, oui, en l'avalisant et en disant, voilà, on reconnaît la préférence nationale. Et alors là, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent après, casser des lois, tout ça. Le principe qu'ils aient accepté la notion de préférence nationale est acté. Et ça, c'est la grande victoire du Rassemblement national.
1: Vincent Lamorandière. Et après, on va regarder un autre exemple d'un maire qui s'oppose aussi à cette loi.
5: Vous ne pouvez absolument pas reprocher à des hommes politiques, euh, à des députés, d'avoir un certain pragmatisme juridique. Ils font passer une loi, mais euh, ils saisissent d'un autre côté le Conseil constitutionnel pour faire écarter les dispositions dont ils ne veulent pas. Moi, je trouve ça extrêmement adroit. Euh, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui n'a rien
4: de pervers. Mais il ne fallait pas négocier. Il fallait efficace. pas les négocier. En fait, c'est le pragmatisme. Oui. — Si on arrive dans la politique perverse... — Et après, possible, sur la question euh, de, de faire,
5: euh, faire refuser euh, le droit, c'est toujours au don d'un autre droit, en fait, qu'on, qu'on demande d'écarter une de disposition. Question. Le droit, c'est il n'est pas, pas unique dans un État de droit, justement. — Quand on négocie, on cons... négocie
4: Attends. avec sincérité et euh, honnêteté. Quand on négocie avec une, une, une vision perverse, on ne pourra plus jamais négocier. C'est ça, la réalité. Alors
5: en fait, Je vous laisse terminer, le système juridique fonctionne sur, non pas sur des, pas pas des grands principes, mais sur l'exigence de conciliation avec des normes supérieures, des normes de même valeur et des normes inférieures. Et on fait tout le temps ça quand on fait du droit. Et en fait, il n'y a aucun principe, il n'y a aucun article de loi qui ne soit pas concilié avec des normes à côté. Et quand on refuse d'appliquer un texte, c'est au nom de lois qui lui sont supérieures.
1: On va regarder ouais. justement un autre exemple. C'est le maire écologiste de Bègle, Clément rossignol puach qui a symboliquement voiler la statue Marianne de son hôtel de ville pour s'opposer au texte « Immigration ». Vous voyez l'image, il est entouré d'une partie de son conseil municipal, le maire qui s'est également exprimé sur les réseaux sociaux pour justifier son geste. Il dit ceci « Les valeurs de la République endeuillées, la Marianne de l'hôtel de ville de Bègle restera couverte jusqu'à la censure de la loi immigration par le Conseil constitutionnel. La ville de Bègle restera une ville d'accueil, je refuse la préférence nationale ». Claude Badia, on va voir beaucoup, j'imagine, maintenant fleurir sur les réseaux sociaux aussi ces élus qui ont envie de servir de cette occasion pour dire qu'ils ne sont pas en accord et qui multiplient un peu les actions euh, symboliques.
3: Oui, bien sûr. Euh, la République a euh, pour devoir euh, d'accueillir, euh, d'accueillir en fait euh, l'ensemble des hommes. Elle ne reconnaît euh, que des citoyens ne fait pas de discrimination. Euh, entre les, les citoyens. Mais là, excusez-moi, il me semble quand même que euh, de la part de, de cet élu, euh, il s'agit d'une sorte de posture, pour ne pas parler de, euh, de, de, de coquetterie. Parce que... Oui,
1: parce que ça ne va pas changer grand-chose.
3: Bah, non, si je puis me permettre. la République ne reconnaît que des citoyens. La République mmh. a le devoir euh, de servir la justice et de servir la fraternité. Mais la République ne peut pas, euh, pour autant, euh, s'aveugler au point euh, d'ignorer qu'il y a en France aujourd'hui des difficultés croissantes qui sont liées à, aux difficultés d'intégration de la population étrangère. Cette loi d'immigration euh, proposée par le gouvernement est une loi qu'on, dont on peut penser qu'elle euh, dont elle peut penser, dont on peut penser, pardon, qu'elle fait injure à Marianne et aux lois de la République. Mais on peut aussi considérer que cette loi s'empare de questions qui euh, préoccupent les Français et d'un certain nombre de questions que nous avons jusqu'à présent abandonnées au Rassemblement national. Alors est-ce qu'il faut aujourd'hui fustiger une action des pouvoirs publics qui rompt avec une sorte de tradition tacite qui a consisté à abandonner un certain nombre de questions au Rassemblement National et qui ont assuré la prospérité mmh. du Front National sur l'échiquier politique français, ben moi, j'en suis pas certain.
1: C'est vrai qu'il y a un paradoxe là, Edouard volée, c'est que d'un côté, on a dit beaucoup que le gouvernement d'Elisabeth Borne et plus que généralement Emmanuel Macron, depuis qu'il a été, il a été élu, qu'il ne lutte pas contre le Rassemblement National. Et en même temps, quand il va sur des terrains, sur des textes, sur des thématiques proches du Rassemblement National, on lui reproche aussi. C'est-à-dire que l'équilibre il doit être dur à trouver quand même pour le gouvernement
6: oui, non, mais l'équilibre, il est très dur à trouver. Forcément, quand, quand, quand ils sont contraints de signer une loi avec le Rassemblement National, mais pour moi, ce maire en mettant. Un, un voile sur Marianne, il met un voile finalement sur, sur les problèmes, si on peut, si on peut mmh. tenter une métaphore. Parce que euh, le, la loi immigration qui a été votée euh, cette semaine, c'est pas la grande révolution qu'on nous promet, c'est, c'est seulement un pas en avant, un petit pas mineur, minime. Quand on voit ce qui se fait euh, dans les pays européens, même les social-démocraties suédoises ou danoises, on se dit qu'on est très très loin euh, de, de, de satisfaire le, les, les, les citoyens français qui sont, sûrement, qui sont désireux d'une, d'une politique beaucoup plus sévère et beaucoup plus ferme en matière d'immigration. Et je pense que euh, que les, le, la loi immigration euh, ne va pas assez loin de, dans ce sens-là.
1: On va regarder d'autres réactions et notamment celle de Christiane Taubira qui s'exprime sur Facebook. Elle fait un long post justement pour expliquer pourquoi elle est contre cette loi et elle dit clairement ce qu'elle en pense. Je vais vous en citer quelques extraits. Le premier, elle dit ceci... Ils rient, jubilent, mais ils ont la peur au ventre. Quel autre sentiment dicterait cette presque centaine d'articles contre l'hospitalité, contre le droit du sol, contre les solidarités, contre la vie de famille, contre les études, contre les soins, contre le droit commun, contre la décence, ah pardon, pour la déchéance de nationalité ressassée Richard Habitbol, est-ce que c'est la peur au ventre parce que c'est la peur qui fait que, que le les dirigeants...
4: Christiane ouais. Toubira et ses envolées lyriques, mmh. qui sont d'ailleurs, elle est remarquable de ce côté-là, oui. euh, sauf que c'est souvent hors-sol. Euh, euh, bien Parce sûr.
1: qu'on a l'impression qu'elle parle d'une réalité qui n'existe pas. N'importe qui
4: peut dire ça. Le problème, c'est la réalité. La réalité, elle est pragmatique, elle vous rattrape. Aujourd'hui, on a un déficit qui ne fait que croître. On a une balance commerciale qui est totalement déficitaire. On a une dette qui a explosé tous les plafonds. Est-ce qu'on va continuer à dépenser outre mesure ce qu'on ne peut pas dépenser Il y a des des Français de de, de souche, comme on dit, -hmm. euh, qui vivent dans les mêmes cités que ces étrangers. Bien sûr et qui, eux, ont, voient devant eux la préférence étrangère. Parce que moi, je connais beaucoup de gens, et je peux vous en amener les voir, des gens qui sont inscrits pour un appartement, logement social, depuis une dizaine d'années, qui n'ont pas de logements sociaux, et que euh, le, l'étranger qui arrive, euh, et notamment d'ailleurs, et récemment les ukrainiens, c'était pareil, on leur donne tout de suite un logement. Comment voulez-vous que ces personnes-là réagissent Comment voulez-vous fassent une injustice On parle souvent d'égalité de traitement. Égalité de traitement, oui. Euh, quand on parle du Conseil constitutionnel, on dit euh, il, peut pas, il, il va casser parce qu'il y a une inégalité de traitement. Mais est-ce qu'on a la même égalité de traitement entre un Parisien et un Strasbourgeois mm-hmm. Il y a des lois sociales complètement mm-hmm. avantageuses en Alsace-Moselle. Pourquoi, euh, pourquoi c'est, c'est égalitaire, ça la, la discrimination positive, c'est égalitaire, ça La situation dans les dom c'est égalitaire, ça Donc, Tout ça, c'est un bluff moral. Quand il parlait d'escroquerie intellectuelle, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'on laisse croire des choses qui sont fausses. Il faut poser les vrais problèmes et dire les vraies choses. Si on veut vraiment, par exemple, parler de la laïcité sans arrêt, sans sans arrêt, mais la laïcité n'est pas appliquée partout en France. Si C'est si important que ça. Pourquoi la laïcité n'est-elle pas appliquée sur tout le territoire national Et on peut aller encore plus loin. Est-ce que les problèmes en alsace lorraine sont pires que dans la région parisienne où il y a la laïcité Non. Donc posons les vrais problèmes et arrêtons de faire des des, des, faux-semblants, des camouflages. Et, et, et là, c'est pas une question de politique, c'est pas une question de droite ou de gauche, c'est une question d'intérêt national, d'intérêt du citoyen français, de faire en sorte que la vie en France devienne meilleure et appréciable, que l'on fête Noël avec joie, que l'on, que l'on fête l'Aïd si on veut aussi avec mmh. joie, que l'on fête pour avec joie, mais que l'on arrête de s'invectiver les uns des autres, de se démolir les uns des autres au nom d'un humanitarisme qui n'existe pas. Parce que aujourd'hui, ceux qui prônent l'humanitarisme, prônent la haine, on l'a vu d'ailleurs, mmh. les gens qui manifestent sans arrêt pour les droits des femmes et qui se, qui se, et se sont complètement des mmh. lorsque des femmes ont été violées, massacrées, découpées le 7 octobre.
1: On va parler d'une autre citation justement de Christiane Taubira qui dit ceci. « Quel cynisme, quel mépris des lois ». Nos règles communes trichaient avec le droit. Quelle impudence. Et serait-ce faux qu'elle impéritie Quelle coupable incompétence. » Alors là, je m'adresse à l'homme de droit que vous êtes. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration, Vincent dire de Christiane Taubira
5: ?« je, je, je pense que c'est très général. Euh, et, et ça rejoint un petit peu euh, une forme de, de culte du raccourci. »—
1: Ça arrive en politique. — Ça arrive en politique. Ça arrive
5: parfois aussi sur des plateaux, mais ça, c'est, c'est pas grave. Euh, on, on invoque ce soir euh, la réalité, la vérité, etc. Euh, tout le monde euh, l'invite à sa porte, hein, euh, prétend presque un peu la détenir. Euh, J'aime bien euh, l'école judiciaire où on considère que pour cheminer vers la vérité, il faut vraiment euh, qu'elle soit, euh, qu'il y ait un débat contradictoire, que les gens ne soient pas d'accord et que, euh, et que chacun puisse euh, exprimer son point de vue. Je veux dire même qu'en en matière judiciaire, euh, le fait de ne pas être d'accord, euh, le fait de débattre, euh, c'est signe euh, du fait que la vérité avance et, et, et c'est pour ça que je suis assez mal à l'aise avec euh, cette déclaration euh, qui à mon avis est, est, est belle. Euh, mais pas très euh, C'est pragmatique. Écrit. C'est très bien écrit, Comme le euh, Richard euh, mais ça ne fait pas vraiment avancer le débat. Voilà.
1: Claude Obadia, elle est un peu euh, déconnectée de la réalité, à Christiane Taubira, avec ce, cette déclaration. On a l'impression qu'il n'y a aucun problème et qu'on ne voit pas ce qu'on a cherché à résoudre quand on lit son texte.
3: Je crois que Christine Taubira est dans son rôle, je crois qu'elle est dans sa posture, et euh, ce n'est pas par hasard qu'elle invoque évidemment la remise en cause du, du droit du sol. Le droit du sol, on le sait, euh, depuis quelques jours a déclenché euh, les passions, euh, les, passions les, les plus vives. Mais euh, ce qu'on peut observer, c'est justement, encore une fois, cette espèce de clivage idéologique autour d'une question précise euh, induite par la loi immigration. Parce que moi, je me pose deux questions, naïvement. Est-il tellement inconséquent, est-il tellement absurde de demander à un ressortissant étranger de manifester sa volonté d'être naturalisé quand il demande d'être naturalisé, donc d'acquérir la nationalité française Évidemment, non. Est-il de fait tellement absurde de demander à un enfant étranger né en En France France de manifester sa volonté d'accéder à la nationalité française parce que réfléchissons un peu. Il ne faut même pas l'oublier. Et je crois quand même qu'il y a une partie de la classe politique qui feint de l'oublier ou, ou alors qu'il l'a carrément oublié, ce qui serait encore plus, euh, encore plus dramatique. Mais la citoyenneté, c'est rien d'autre que la, pardon, la nationalité. C'est la citoyenneté manifestée par son comportement et sa volonté, la volonté de devenir citoyen français. Or qu'est-ce que c'est être citoyen français Être citoyen français, je crois qu'en fait beaucoup de nos compatriotes euh, menacent de l'oublier. Être citoyen français, c'est avoir des droits. Mm-hmm. Mais être citoyen français, c'est aussi avoir des oui, devoirs. Devoir. Et ça, c'est avoir le devoir de respecter l'égalité des droits pour les hommes et les femmes dans la société française. C'est le devoir de respecter le principe de laïcité. C'est le devoir de respecter La liberté d'opinion la liberté de conscience, c'est le devoir de respecter les droits des homosexuels comme ceux des hétérosexuels. Est-ce qu'il est absurde de demander à un étranger qui acquiert la majorité de manifester sa volonté de devenir un citoyen français, c'est-à-dire d'adhérer au pacte républicain, au pacte universaliste et aux principes qui font l'ADN de notre société
1: Richard Abitbol, il y a une partie de bon sens dans cette mesure
4: Il y a a quand même une position à géométrie variable. Il n'y a pas longtemps, on a suspendu le droit du sol à Mayotte, -hmm. parce qu'il y avait une submersion migratoire. Est-ce qu'on doit (rire) attendre la même chose en en métropole pour poser le problème C'est une question. La preuve que ce n'est pas une question de droit, puisque quand on a voulu, on l'a imposé à Mayotte, parce que ce n'était plus tenable. Donc tout est une question de nombre. Vous comprenez qu'à un moment donné, tout est acceptable mmh. lorsqu'il n'y a pas une submersion. Alors je sais que le mot submersion va faire sauter beaucoup de gens au plafond, mais euh, quand vous avez 500 ou 600 000 personnes qui rentrent... Quand
1: on n'a plus les capacités de toute façon On n'a pas hein, les déjà.
4: capacités, c'est, c'est un problème Quelque mathématique, seulement. comme je mmh. le disais tout à l'heure à notre collègue. Euh, on a des moyens et on a des capacités. Mmh. On ne peut pas les dépasser, c'est, c'est impossible. Si on le fait, c'est forcément au détriment d'autrui. Donc, ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, c'est quoi C'est qu'on est en train de pousser <coughs> des Français les uns contre les autres, parce qu'on enlève aux uns pour donner aux autres. Moi, je suis pour que tout le monde soit heureux, pour que tout le monde gagne des millions, et pour que tout on le monde... C'est, c'est le rêve. Mmh. Mais le rêve, ce... le matin, il disparaît, puis la réalité mmh. qui apparaît. Donc, à un moment donné, il faut être pragmatique, réaliste et construit. Aujourd'hui, on a besoin de faire une adéquation entre nos moyens et nos capacités d'absor- d'absorption. Et la première des choses, et je le répète parce que je l'ai dit depuis le début, c'est la première des choses, c'est d'intégrer et de faire vivre de manière humaniste et, et, et vraiment euh, minimum ceux qui sont déjà sur notre territoire mmh. et qu'on peut voir tous les jours sur les boulevards périphériques en train de hanter comme des airs malheureuses et c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut augmenter Alors là, on continue comme ça. Si on veut régler les problèmes, si on veut que tous ceux qui sont sur notre territoire puissent vivre dignement, alors il faut absolument qu'une loi limite l'immigration et permette à, 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 à tous ceux qui y vivent d'obtenir ce qui, le nécessaire vital.
1: On va regarder une dernière citation de Christiane Taubira qui dit ceci. Bien sûr, le chef de l'État peut, pourrait, devrait choisir de ne pas promulguer cette loi. Mais puisqu'il est convaincu que c'est le bouclier qui nous manquait, on parlera du Conseil constitutionnel après le journal. Édouard Lavollet, on imagine assez mal pour l'instant Emmanuel Macron, sauf à ce que le Conseil constitutionnel fasse le travail à sa place, dire finalement après tout ce qu'on a fait, je la promulgue pas.
6: Oui, ça m'étonnerait que Christiane Taubira, du haut de, de de ses 200 ou 300 parrainages à l'élection présidentielle de 2022, fasse plier le chef de l'État. Encore ou une alors fois, alors
1: elle a une influence qu'on lui connaît.
6: Encore pas. une fois, on en revient au même problème. Mais qui sont ces gens pour pour, 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 pour parler comme ça, pour donner leur avis euh, Elle s'est heurtée au, au mur du au mur du, du scrutin plusieurs mmh. fois. On a vu ce que ça avait donné. C'est évidemment Christiane Taubira, c'est l'égérie, c'est l'idole de militants d'extrême gauche de de trois de, de ou quatre facs parisiennes d'arrondissement de Paris, euh, qui sont en manque de sensations fortes et en, et en quête... Euh, voilà, d'une, d'une, d'une gourou euh, en, en adéquation avec leurs idéaux. Mais euh, encore une fois, qui sont-ils Comme je, je, je reviens à la tribune de 150 artistes mmh. signés dans l'IMA par, alors, euh, par Eric Cantona, Jean-Pierre Darossin, aujourd'hui, on voit que euh, 7 Français sur 10 sont pour cette loi. Et ça m'étonnerait que, Dar- que Christiane Taubira va se rétro-bédaler le chef de l'État.
1: Vincent de c'est vrai qu'on voit que chacun a aussi envie de son petit. Euh... Quart d'heure de gloire que ce soit politique, artiste, aujourd'hui tout le monde a un avis sur la loi immigration, entend le faire savoir et tout le monde donne ses meilleurs conseils politiques au chef de l'État.
5: C'est vrai et ce qui qui m'étonne c'est qu'en fait quand on regarde un peu cette loi, c'est une loi, euh, je dirais c'est juste presque une loi cadre euh, puisque le concret euh, des mesures que ça va engendrer euh, n'est pas euh, mesurable à cette heure-ci. Pourquoi Parce que, in fine, cette loi se déresponsabilise sur les autres. On voit qu'il y a une partie du pouvoir d'appréciation qui est passée au au préfet, qui récupère un pouvoir discrétionnaire. euh, Et c'est quelque chose que que les juristes n'aiment pas, hein, le pouvoir discrétionnaire. Euh, On voit aussi que cette... Pour éviter euh, des régularisations, cette loi se décharge sur la justice pénale, puisqu'on voit que des gens qui vont être condamnés euh, euh, n'auront pas droit d'être renouvelés dans leur situation. Et puis, on voit aussi que c'est une loi qui se décharge complètement sur le pouvoir réglementaire, euh, puisque, par exemple, pour le thème de la fixation de la caution pour les étudiants, on ne sait absolument pas ce que... combien il faudra euh, euh, donner en caution, si c'est euh, une, une dizaine d'euros, euh, des centaines d'euros ou des milliers d'euros. Et, mais en fait, pour moi, c'est une loi qui est en attente. Et donc il y a beaucoup de coups de commentaires sur euh, une infinité de possibles. Et c'est vrai que pour ça, je trouve que c'est un peu artificiel.
1: Vingt secondes pour terminer, Claude Badia, s'il vous plaît.
5: Oui, moi, je crois que euh, la
3: séquence, la dernière séquence de, de Madame Taubira est à rapprocher, en fait, de la réponse qu'a donnée François Hollande, un journaliste du Monde, le 20 décembre. On lui demande si on est en train d'assister au retour à la fin euh, du au retour du clivage gauche-droite. Oui. Si c'est la fin du macronisme, et François Hollande répond, je pense qu'ici on peut lui décerner la médaille d'or de la mauvaise foi. Ah. Le retour du clivage gauche-droite suppose que les grands partis qui l'ont animé se reconstituent que la droite se sépare de l'extrême droite idéologiquement. Mais ce n'est pas ça le problème, Monsieur Hollande. En fait, si euh, le clivage des grands partis politiques a explosé, ce n'est pas pas imputable à la responsabilité de la droite, c'est lié à l'effondrement de la gauche. C'est bien parce que la gauche euh, désunie n'accorde pas ses violons, c'est bien parce que la gauche ne sait pas à quelle sainte doctrine se vouer, que le clivage idéologique gauche-droite a bu la tasse. Donc, euh, et, donc ici, euh, la posture de Madame Taubira est une posture oppositionnelle, mais qui ne, ne, n'est évidemment le signe d'aucune force de proposition authentique, je crois, pour notre pays.
1: On va continuer à parler de immigration dans un instant, mais d'abord on refait le point sur l'actualité avec Félicité Kindoki. À Gaza, 129 otages sont toujours entre les mains du Hamas. La situation sur leur état reste floue. Certains
2: pourraient avoir été tués sous les frappes israéliennes. Pour le moment, aucune confirmation n'a pu être obtenue auprès des autorités israéliennes pour pouvoir informer ou rassurer les familles dans l'attente. Les précisions de Régine Delfour, notre envoyé spécial à Tel Aviv.
8: Depuis le 1er décembre, date de la fin de la trêve, aucune information ne filtre sur le sort des otages. Selon les autorités israéliennes, 129 otages, morts ou vivants, se trouveraient toujours dans la bande de Gaza et c'est donc l'incertitude qui prédomine. Les terroristes du Hamas ne savent même pas où certains otages auraient été emmenés, puisque.. Certains ont été enlevés par différentes factions. Lundi, le Hamas a diffusé une vidéo où on voit trois hommes israéliens âgés barbus assis sur une chaise avec ce message « Ne nous laissez pas vieillir ici ». Il faut comprendre que c'est une véritable guerre psychologique que le Hamas exerce sur Israël depuis le 7 octobre comme le vingt-neuf novembre où ils ont affirmé que la famille Bibas, ce bébé de onze mois, son frère et sa mère avaient été également tués sous les bombardements. À cette heure, l'armée israélienne continue de vérifier cette information. Alors les familles des otages espèrent que la résolution de l'ONU, qui a été adoptée ce vendredi, sera appliquée. Cette résolution réclame la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages. L'heure est au recueillement à Prague comme dans toute la République tchèque.
2: Le pays tout entier rend hommage aux victimes de la fusillade à l'université. Minute de silence, drapeau en berne et messe, les cloches ont sonné dans toutes les églises. Un hommage national deux jours après qu'un étudiant de 24 ans a ouvert le feu dans l'université faisant 13 morts, la pire attaque de ce type commise dans ce pays. Toute la population est encore sous le choc.
6: Nous venons d'une très petite ville près de
7: Prague, de Louni, et l'un de nos voisins est mort ici. C'est très triste. Pardon. »«
11: C'est
1: une tragédie qui touche tout le monde et nous prions pour toutes les victimes. »«
3: Je suis vraiment triste pour ces personnes innocentes qui sont mortes ici. Ça n'était pas de leur faute. »
1: Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, appelle les préfets à la plus grande vigilance. À l'occasion des fêtes de Noël
2: et de l'épiphanie qui se succéderont, le ministre de l'Intérieur demande la présence systématique des forces de l'ordre devant tous les lieux de culte. La menace terroriste qui continue de peser est évaluée à un niveau très élevé. Écoutez Claude Moniquet, spécialiste terrorisme et renseignements.
3: Je pense qu'à l'heure actuelle, au moment où on parle, la menace principale vient clairement de de, de la scène djihadiste, de la scène islamiste radicale et qu'elle peut s'articuler autour de de deux courants. Un courant serait un courant tout à fait endogène, comme le disait Jean-Michel Fauberg, celui auquel on est habitué depuis la fin des attentats projetés de l'étranger de l'État islamique en en 2015-2017. Et la deuxième menace bien sûr, elle vient de l'étranger. Et là, effectivement, le, ce qui s'est passé au Danemark et, et en Allemagne est extrêmement inquiétant parce que le Hamas, jusqu'à présent, utilisait l'Europe comme une plateforme de financement et de propagande. Et là, c'est la première fois qu'on trouve une cellule opérationnelle. C'est peut-être sur l'influence de l'Iran, parce que jusqu'à présent, en Europe, l'Iran avait beaucoup utilisé le Hezbollah. Peut-être que maintenant,
7: l'Iran a un deuxième fer au feu en Europe, ou, ou compte en avoir un, et que ce serait le Hamas.
1: Et on termine avec une exposition très rock'n'roll consacrée à Johnny Hallyday.
2: L'exposition a ouvert ses portes hier à Porte de Versailles à Paris et s'étend sur un site de plus de 3000 mètres carrés imaginé en forme de guitare. Immersion dans l'univers de la légende avec Marine Sabourin.
7: 25 guitares, 50 costumes et même une reconstitution du bureau de Johnny Hallyday venu tout droit de sa villa de marne à coquette Des pièces inédites dans un espace immersif Où les spectateurs sont plongés dans la vie intime du taulier dès son enfance parisienne et notamment dans sa chambre d'adolescent. Ce qu'il faut retirer de de cette exposition, c'est qu'on permet aux gens de rentrer dans l'intimité de Johnny. Des choses qu'ils n'ont jamais vues, qu'ils n'ont jamais vues de lui. Euh, Rentrer dans son bureau, rentrer dans sa salle de cinéma... Passer la nostalgie, l'exposition promène les spectateurs au cœur d'un itinéraire divisé en douze thèmes, du cinéma à sa passion pour les états unis en passant par l'amour et la solitude.
5: Cette exposition s'adresse aux fans et aussi aux gens qui ont entendu Johnny, le connaissent à peine, mais vont découvrir mille facettes qu'ils ignorent.
7: Clou du spectacle, ses entrées en scène légendaires et ses images de show inégalables... Il fallait bien ça pour le taulier. L'exposition événement doit durer six mois. Des dizaines de milliers de visiteurs sont attendus. Preuve que la Johnny Mania n'a pas pris une ride.
1: Voilà pour l'essentiel de l'information. Merci à vous. Félicitez. On va donc maintenant parler, comme je vous le disais, du Conseil constitutionnel qui a été saisi par le président de la République lui-même. Le Conseil des Sages a désormais un mois pour statuer. Mais justement, quelles sont les mesures qui pourraient être détricotées Regardez ce reportage, il est signé Mickaël Dos Santos.
10: Mesdames et messieurs, les... Quelques minutes avant le vote de la loi immigration par les sénateurs, Gérald Darmanin avait annoncé la couleur.
7: Des mesures sont manifestement et clairement contraires à la Constitution. Le travail du Conseil constitutionnel fera son office. Une
10: trentaine de mesures de la loi immigration pourraient être censurées par le Conseil constitutionnel. La première, celle qui concerne les conditions d'accès aux prestations sociales comme l'aide au logement ou encore les allocations familiales. L'obligation pour des étrangers extra communautaires sans travail de résider en France pendant au moins cinq ans pourrait s'apparenter à une forme de préférence nationale et donc à une rupture d'égalité. Le durcissement du regroupement familial pourrait également être considéré par le Conseil des sages comme contraire aux principes fondamentaux qui visent à protéger les familles, qu'elles soient françaises ou étrangères. En début de semaine, Elisabeth Borne s'était interrogée sur l'une des nouvelles règles du regroupement familial, l'obligation pour les proches du demandeur de maîtriser la langue française.
9: Il est prévu que si vous épousez demain un Canadien ou un Japonais, il ne peut pas rejoindre la France s'il ne parle pas bien français. On va interroger le Conseil constitutionnel.
10: Enfin, le rétablissement du délit de séjour irrégulier ou encore les restrictions du droit du sol pourraient également constituer des cavaliers législatifs. Des mesures considérées sans rapport avec la loi immigration.
1: Édouard l'a il y a quand même une phrase qui nous a tous interpellés, c'est-à-dire que Gérald Darmanin est devant le Sénat. Il veut faire voter sa loi, il dit avant même qu'elle soit votée manifestement, il y a des mesures qui sont contraires oui. à la Constitution oui. et j'étais moi-même au Sénat à ce moment-là, je recevais des messages de personnes qui me disaient je ne comprends pas pourquoi le ministère de intérieur peut dire aussi franchement qu'on est en train de mentir en oui. disant on a une super loi, par contre clairement c'est pas constitutionnel
6: oui, On a rigolé en hors- antenne oui. hors- même tous On se disait oui. Mais, en fait, il mais fait c'est pas, pas drôle il, non. Fait, ouais, il fait <rire> passer une loi, ça serait, ça serait pas drôle c'est pas tragique, il fait passer une loi oui. tout en sachant qu'il va devoir la, la détricoter quelques heures plus tard ou quelques semaines plus tard et en fait on se dit mais est-ce que, est-ce que ce gouvernement a un cap Est-ce que finalement ils ne sont pas condamnés à louvoyer comme ça, à faire des accommodements avec LR, avec le RN, avec un autre parti Et ça ça en dit plus, beaucoup plus bien sûr, de, de 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 la majorité et de 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 ce simulacre de groupe qui est devenu qui est devenu la macronie, qui a peut-être finalement toujours été, que, euh, que 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 du Conseil constitutionnel lui-même. Et euh, et, et tout ça est bien symptomatique d'une d'une, d'une macronie aux abois et qui ne sait plus de sur quel pied danser et qui n'a pas de cap.
1: Maintenant, on va me juste après cet extrait, Gérald Darmanin continue en disant qu'eux sont là pour faire de la politique, qu'ils ne sont pas juristes et donc qu'ils laisseront ça à des juristes. Alors certes, mais d'un autre côté, on se dit aussi, est-ce qu'on peut vraiment faire de la politique comme si tout était possible en oubliant qu'il y a un certain nombre de règles quand même qui régissent ce pays et l'État de droit
5: Alors, il y a des règles et puis notamment aux échecs, par exemple, on peut sacrifier une tour ou une pièce pour essayer d'avoir un échec et maths. Mmh. C'est ce qu'essaye manifestement de faire Darmanin. Euh... Il exprime aussi une certaine confiance dans le Conseil constitutionnel euh, par cette déclaration. On on voit bien que ça traduit en fait une incapacité euh, politique, euh, un pragmatisme juridique, ça c'est clair, euh, mais aussi une confiance euh, dans la régulation euh, des institutions et du processus législatif par le Conseil constitutionnel qui fort probablement euh, va sanctionner et censurer une partie de la loi.
1: On va regarder justement la réaction de Bruno Rotaillot, le patron des Républicains au Sénat, qui dit ceci au moment où le président de la République l'a annoncé saisine immédiate du Conseil constitutionnel par le président de la République, annonce par la Première ministre et le porte-parole du gouvernement d'un retour sur certaines mesures pourtant votées. Tout semble indiquer qu'Emmanuel Macron a donné pour consigne de tout faire pour que la loi immigration ne soit pas appliquée. Si c'est le cas, ce serait un abus d'autorité inacceptable. Nous passerions alors d'une crise politique à un grave problème démocratique. Je demande au président de la République de ne pas outrepasser sa fonction, Emmanuel Macron doit respecter la séparation des pouvoirs et le choix des parlementaires qui ont exprimé la volonté du peuple français. Richard Abidbol c'est vrai que là, on a d'un côté un président de la République qui dit au Conseil constitutionnel « ça serait pas mal de censurer », de l'autre côté, la droite. Eric Ciotti dit la même chose, « surtout, il ne faut pas censurer ». Franchement, cette loi d'immigration, c'est, elle devient c'est, compliquée, c'est, là,
4: quand même. C'est, c'est du jamais vu, même dans le pire moment de la Quatrième République, on n'a pas vu ça. Parce que là, il y a une volonté de perversion de, euh, des institutions. Parce que, contrairement à ce que vous dites, la commission des lois, elle est là, normalement, pour vérifier qu'une loi qu'on propose... Oui, normalement, le travail
1: et,
4: est fait avant, et, en voilà, le travail est quand même fait avant, alors que là, on a l'impression qu'il est fait ex- exactement pour le contraire, pour être cassé. Donc, euh, ça, c'est déjà le problème. Et moi, ce que je trouve le plus grave dans cette situation c'est que euh, le pouvoir pouvoir, euh, législatif est en train de se restreindre de manière euh, euh, en peu de chagrin. C'est-à-dire que déjà le pouvoir euh, législatif n'était pas si séparé de l'exécutif, puisque c'est l'exécutif qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Donc déjà la séparation des pouvoirs en France, euh, sans compter du pouvoir judiciaire, qui n'est même pas un pouvoir mais qui est une autorité judiciaire, et euh, donc, là, là, déjà, euh, la, l'Assemblée nationale est assez contrainte. Alors maintenant, tout ce que euh, va voter l'Assemblée nationale, on va faire des astuces pour les faire passer par l'Assemblée nationale et les casser ensuite par le pouvoir judiciaire. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est sur quels critères le, le Conseil constitutionnel pourra casser. Sur les critères que je viens de voir, le droit du sol, ben, il a accepté pour Mayotte. Mmh. Et il ne va pas l'accepter là. Bon, ça serait très, très étrange euh, – la, la, L'égalité devant euh, le droit. La loi. Personne n'est devant l'égalité devant le droit. Quand vous êtes jugé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ou la cour d'appel de Versailles, vous n'êtes pas jugé de la même manière que devant la cour d'appel de Bobigny. Donc personne n'est égal devant le droit. C'est faux. C'est une, c'est une illusion d'optique. Parce que d'abord, le juge a une, 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 une sensibilité particulière et vous allez... C'est le juge qui va vous juger. Quand, euh, quand on voit, par exemple, que dans, euh, devant le, le, devant un, un juge, le, le juge, il juge son âme et conscience, comme on dit. Et, et avant, on avait des barèmes avec une peine minimum et une peine maximum. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une peine maximum. C'est-à-dire qu'on donne au juge quasiment un pouvoir législatif, puisqu'il peut, pour un même délit, donner entre 0 et 10 ans. Enfin, c'est invraisemblable. On, aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, il y a des abacs, il y a des règles pour faire en sorte qu'on, qu'on juge dans une certaine norme. En France, on a supprimé ces normes, on donne un pouvoir quasi législatif aux juges, et maintenant, chaque fois qu'on voudra euh, faire des entourloupes législatives, on va au Conseil constitutionnel ou au Conseil d'État. Ce n'est pas l'ordre normal de nos institutions.
1: Claude Obadia, ce qu'on voit quand même, c'est que euh, là, on a euh, clairement deux volontés distinctes. Mais si le Conseil constitutionnel venait à censurer euh, certaines mesures, certes, ça peut être l'échec du gouvernement, mais aussi l'échec de la droite qui dit que c'est son texte. Et comme vous le rappeliez, normalement, en amont à la commission des lois et quand on travaille le texte, les parlementaires sont censés s'assurer que dans le texte, ce sont des dispositions qui sont conformes à la Constitution. Sinon, on va tous faire des lois qui disent tout et n'importe quoi. Ça ferait un bel effet d'annonce. Elles ne seront jamais appliquées.
3: Oui, la situation est très complexe. Je ne suis pas sûr que si certains articles de la loi étaient retoqués, euh, ça se retournerait immédiatement, forcément, euh, vous venez de le dire, contre le gouvernement. Moi, je crois qu'il y a deux sujets immédiats dans cette affaire et un sujet média. Le sujet immédiat, il a été évoqué. C'est la tension, pour ne pas dire le conflit, entre deux principes. Le principe démocratique qui veut que l'Assemblée soit souveraine et le principe de l'État de droit, le principe constitutionnel qui ouvre la possibilité de la saisine du conseil constitutionnel pour, euh, évidemment, évaluer la constitutionnalité de tel ou tel article euh, de la loi. Donc ça, c'est un, c'est un vrai sujet. Le deuxième euh, sujet, me semble-t-il, induit par euh, cette affaire, c'est évidemment, je le disais tout à l'heure, c'est l'extrême fragilité de la majorité présidentielle. Si la majorité présidentielle n'avait pas euh, euh, comment dire favoriser la droitisation du projet de loi il n'aurait pas pu être adopté et euh, le chef de l'État aurait été obligé de, d'appliquer euh, le 49-3 donc il a voulu échapper au 49-3 pour cette raison là il a laissé se droitiser ce projet de façon à ce qu'il puisse être entériné, par euh, euh, l'Assemblée nationale. euh, En revanche, si vous voulez, ça c'est, si vous voulez, les les deux sujets euh, immédiats. Il y a un sujet média quand même. Alors, c'est peut-être pas temps d'en parler ici, ce soir, à ce moment-là de de, de ce plateau, mais si vous voulez, si le Conseil constitutionnel rejetait certaines des dispositions euh, prévues par la loi, reste tout de même à déterminer alors par quels moyens juridiques, par quels moyens législatifs on pourra prendre en charge les problèmes que connaît la France aujourd'hui. C'est la menace du séparatisme, c'est les difficultés d'intégration. Donc pour toutes ces raisons-là, on peut évidemment, euh, comment dire, invoquer les principes humanistes et les principes universalistes auxquels nous sommes attachés pour... Adopter une attitude critique vis-à-vis de certains de ces articles, mais reste quand même des problèmes de fond que cette loi se donne pour objet euh, de prendre en charge, sinon évidemment de les solutionner euh, de la façon la plus satisfaisante pour tous les Français.
1: Un mot, Richard. Un mot,
4: je veux dire, euh, on est face aux problèmes euh, judiciaires en France depuis longtemps parce qu'on a une politisation des, des juges, etc. Moi, je veux bien que finalement, les juges aient leur propre idéologie. Mais à ce moment-là, il faut changer de système mm-hmm. et faire élire les juges. Parce qu'on ne peut pas avoir des juges qui sont d'une tendance politique, mais qui n'ont jamais été élus pour cela. Donc, ce n'est pas possible.
1: Edouard volée si on voit bien que la bataille politique continue, en revanche, effectivement, les Républicains sont satisfaits de dire « notre texte est adopté, notre texte est adopté » si non seulement il est censuré, ça peut être une bonne manœuvre, pour le coup, comme vous le disiez tout à l'heure, pour le gouvernement et surtout, ça veut quand même dire qu'après nous avoir rabâché qu'ils ont travaillé avec sérieux, il y avait quand même un gros gros trou dans la raquette.
6: Mmh. Et est-ce que c'est le grand retour des Républicains en tant que parti voilà, du de, de gouvernement On ne sait pas, mais euh, oui, en tout cas ce qui, ce qui va être intéressant de voir dans les prochains jours, c'est est-ce que le texte va être retoqué, oui ou non S'il est retoqué, bon, bah, les Républicains, le RN pourront crier au scandale démocratique mmh. et ils n'auront peut-être pas tort sur le fond mais ça, ça montre, voilà, comme je disais, ça montre aussi, euh, vous l'avez dit, tout ça aurait dû, être, aurait dû être réglé en commission mixte paritaire. Finalement, ça montre tout l'amateurisme de, de ce gouvernement qui est incapable de prendre des décisions fermes, de trancher euh, la, là où il faut. Et, euh, et c'est les Français qui en pâtissent euh, au final de ces décisions euh, pas, pas prises.
1: Vincent Lamandir, Est-ce qu'il fallait euh, s'y attendre qu'en cédant euh, si vite et tout aux Républicains, le gouvernement puisse avoir une idée derrière la tête en se disant, après tout, Rien ne coûte de tout céder maintenant si on a la garantie que derrière certaines choses vont être censurées.
5: Je pense qu'ils l'ont sûrement anticipé. Les gens d'extrême droite ou de de la droite un peu dure l'ont sûrement anticipé. Mais je pense qu'ils se réjouissent pour l'instant des avancées euh, et de ce qu'ils qualifient eux-mêmes pour eux-mêmes. Et c'est leur point de vue euh, de victoire.
1: Merci à tous les quatre, Claude Badia, Vincent de Lamourondière, Richard Abitbol et Edouard Lavollet d'avoir été les invités de Soir Info. Merci, félicité Kindokin d'avoir accompagné pour les journaux. Tout de suite, c'est l'édition de la nuit avec Mickaël Dorian.